0: Bienvenidos a este, su podcast para conocer a Freddy Olivares.
1: Bienvenido, Freddy. ¿Cómo estás? Todo muy bien, mi estimado Paco. Un gustazo estar aquí contigo. Me siento muy halagado que me hayas invitado. Nos conocimos que te gusta hace una semana, ahí en el atracón, en el negocio. Sí, sí, estuvimos, sí. Y estuvimos platicando de tu... De tu este brechita creativa del podcast y demás y me, me invitaste y estoy muy agradecido
0: que me hayas invitado no hombre pues al contrario gracias por, por estar aquí y como dices son, son de esas situaciones curiosas ¿no? de la vida en la cual yo llegué por ahí con mis chavos que sí, sí, tenían sí. ganas sí, de, de, de precisamente del atracón querían probar ahí qué onda llegamos eh, a toda madre y tú me preguntaste oye tú eres sí es que primero a, te vi pero a,
1: sabes que tengo un detalle que yo veo yo puedo ver a alguien y le veo los rasgos, las facciones. Y no puedo decir nada, pero durante ese rato que estoy haciendo algo, pienso, oh, este güey, así, así, así. Y te lo juro que yo pensé, dije, este güey se parece al de Pacómics, al de pistología. dije "Será, no, sí es. Y yo, a ver, güey, tú eres así, sí, No, pues que sí. Pero me pasa mucho, me pasa con muchísima gente. Me ha pasado con... Con futbolistas, pues este, me ha pasado como Hay, hay gente que me dice, güey, tú vi casi Machina China toda la gente, pues no creas O sea, es que veo a alguien y como que digo ¿Será o no será? ¿Será o no será? ¿Será, o no, será? no, pues que sí, y ya Este, pregunto, digo, siempre Me, me queda como por preguntar, y no, pues que sí Ah, ok, pues ya, pero ahí Ajá. nos pasó ¿Y si les gustó el atracón? Ah, claro,
0: muy bueno, ah, bueno sí, bueno. sí, los chavitos estaban Encantados, ah, eh. Qué bueno, qué bueno que sí haya sido Sí Sí, mira, son de esas ocasiones en las cuales también iba yo con mi esposa y dije, oye, ya ves, ya me ubicaron de este cotorreo, ¿no? Claro, porque claro. uno que está haciendo aquí este contenido eh, es curioso porque pues, la raza que te conoce te ubica, pero lo interesante es cuando de repente alguien que no te conoce claro. te dice, oye, tú eres el de tal proyecto y dije, mira, pues qué padre. Yo creo que la gente que tiene proyectos grandes o que llega a más personas, pues ha de ser cada vez más frecuente y en lugares más, este, pues más distantes, ¿no? Que de repente no, claro. lejos digan, ay, ya te conocí, está, está interesante.
1: Sí, digo, y digo, a, a, por ejemplo, a tu servidor, eh, en, en todo el tiempo que he estado en medios, en el tiempo que más me han reconocido que, o que más me ha, me ha tocado que una persona se acerque conmigo y me pregunte, oye, tú eres este, el que trabaja en el podcast o colabora en el podcast, por ejemplo, en el podcast del Rojinegro que tengo con, con mis amigos, mis compañeros de prensa. Este, digo ya, digo amigos primero y compañeros de prensa Para que la gente ubique Porque a lo mejor mm. piensan que son un misma gente Aquí de Zapotlanejo así Pero así me ha pasado De que está en el mercado de abastos De que iba con las bolsas ahí cargando Todas las cosas del atracón Ajá. Y llegó un niño y de que Oye tú eres, ah sí, qué onda, cómo estás Y, 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 y ahí es cuando, o por ejemplo Me ha pasado con amigos Que saliendo del estadio De que hay gente, de que, qué onda Freddy mis años de qué, qué onda, güey, qué pedo. yo, pues no, no sé, güey. O sea, a mí en la vida me había pasado algo así. Y creo que cuando alguien te reconoce por tu trabajo, por tu chamba, eso es eso es algo importante, ¿no? Porque también le das como un respaldo a que la gente diga: Mira, ves, no estoy haciendo, mm -hmm. no estoy gritando ahí en mi cuarto, ni estoy haciéndome menso en, en, en la computadora mientras estoy grabando o estoy ah. invitando gente.
0: No, sí, y este, la verdad es. Yo creo muy satisfactorio, ¿no? Para todos claro. los que hacemos algún contenido que suceda. Y platicando un poquito sobre ti, Freddy, porque yo me considero alguien que, eh, pues, soy muy curioso y me gusta saber mucho sobre el origen de, de las personas y más cuando están aquí en el, en el podcast. Uh -huh. Tú eres originario aquí de Zapotlanejo. Sí, sí,
1: sí. Obviamente, mi papá es de, por, de Guadalajara. Ajá. Mi mamá sí es de aquí de Zapotlanejo, pero obviamente mi papá viviendo en Guadalajara, pero originario también de aquí de, de Zapotlanejo. Tanto mis abuelitos, eh, bueno, mi abuelita de Totonilco, que en paz descanse, pero sí de aquí de Zapotlanejo. O sea, yo Ajá. nací en Guadalajara como creo que la mayoría de las personas de, de, de que vienen en Zapotlanejo Ajá. o en zona metropolitana. Pero sí, toda mi vida la he vivido aquí en Zapotlanejo y muy orgulloso de ser zapotlanejense. La gente en ocasiones de ahí... Hasta la misma gente del podcast de que... El Conde de Zapotlanejo... El Trini ah, de mire. Zapotlanejo... Cosas así... Pero sí, siempre, 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 siempre de Zapotlanejo... Y siempre me ha gustado mucho vivir aquí... Nunca me he quejado de Zapotlanejo... Ajá. En ese aspecto...
0: sigo ¿no? sí, porque la gente que aquí sigue el contenido... Sabe que yo aquí en Zapotlanejo... Tengo apenas seis años... Hoy para seis años... ya no, no lo sabían por ejemplo... Yo no soy de Zapotlanejo... De Zap ya este... Ya me hice de Zapotlanejo. Claro. Yo soy de Totonilco.
1: Ah, mira. Mi, mi abuelita es sí, de Exactamente. Por eso
0: ahorita que dijiste. ah, Y es que, ¿sabes que ah, Por el giro al que, al que yo me dedico, eh, ahorita estoy conectando. Y eh, pues uno de, de tus tíos es, es cliente de la oficina y habla muy seguido de Totonilco. Ah, ¿sí? Sí. Este, sí. Digo, menciono los nombres. este, No sé pues tu tío es Alfredo. Sí,
1: va a ser mi abuelo, yo creo.
0: Ok, Alfredo, ¿sí? Alfredo Olivares. Sí, pues es mi abuelo. ¿Es tu abuelo? Sí, es mi abuelo ah, paterno. Ah, ok, ok, sí, no, sí. no es tío, no es, es tu abuelo. No, él es
1: mi abuelo, sí, sí, sí. Ah, no, mira. de hecho, este, pues yo mucho, mucho tiempo así de que sí tengo recuerdos, no te digo que toda la vida fui, pero sí tengo recuerdos de ir a, a Totonilco, con, con mi Yo soy muy fan de los tacos de allá del pastor. de ¿Cómo
0: el, no? ¿De los cuñados? De los
1: cuñados, este, mm. del rompope. O sea, diario, diario íbamos y regresaba con rompope y, y todo empanzado como perritos esos de la calle eh, <risa> con, con tacos de los cuñados. Digo, se ve que le pegó bien a, la, a comer, pues, pero la verdad sí, sí, sí. No, es mi, es mi abuelo, es mi abuelo. Ah,
0: ok, mira. No, claro que sí. Y, y cada vez que va a la oficina... Es hablar de Totonilco. Le gusta mucho él hablar y dice: No, hombre, seguido ando por allá, andaba en una pachanga. Sí, va la, seguido. Las ciudadelas. Él dice que le gusta mucho el pan también de allá, ¿no?
1: Sí, no, no. Mi abuelito es una persona que, que yo admiro y respeto muchísimo y que este, ha vivido momentos así como complicados como también muy buenos. Y, y, y pues es alguien como que yo digo, yo a veces, eh, un tiempo que, que nos íbamos, pues varios primos, ¿no? A cuidarlo ahí, eso casi siempre que lo veía decía. Qué gusto, ¿no? Ya tener, ya tu edad, que ya cumpliste, que estás ahí relajado, digo, sin nada de qué te preocupe, ni mucho menos, digo, qué chingón. Pero sí si lo admiro mucho. Y sí, no, no, también anda diario. Él tiene una frase, diario, dice, como mañana es domingo. Y te digo una cosa, Paco, <risa> okay. cuando yo estaba chico, yo decía, ¿cuál mañana es domingo? Mañana es lunes, todo estresado. De yo mañana tengo que ir a honores y mañana, o sea... Y, yo, y, y a veces me quedo pensando con su maestro y o sea, digo, al cabo mañana es domingo. O sea, como que. Ya no vas adaptando nada. la frase. Sí, claro,
0: claro, lo vamos mutando. Eso, no, pues mira, eh, yo lo que ves, bueno, me tocó revisar algo de tus redes, uh -huh. pero antes de, de la, la conversación, pues para claro. tener un poquito más de de contexto, ese como ejercicio de, de investigación. Sí, sí, sí. Y dentro de eso me tocó ver una, una fotografía donde estás ahí con, con tu familia. Uh -huh. Dije, mira, yo este señor lo conozco y ahí es donde pues conecté muchas situaciones. Claro. Ah, mira, pues, Olivares. Ta, ta, ta. Dije, ah, mira, pues por aquí va la situación. Oye, Freddy, ¿y tú eres alguien que se ha dedicado a medios desde sí. hace un tiempito? ¿Tú estudiaste? ¿Qué fue? ¿Comunicación? Estudié
1: Ciencias de la Ajá. Comunicación en la Universidad de universo
0: Ok. Y esas ganitas de estudiar comunicación, ¿de dónde salieron tú? ¿Dónde <risa> recuerdas que fueron esos primeros como fininos sí. o contacto con ese asunto?
1: Siempre me da risa, Paco, porque yo diría, decía que iba a ser médico Ajá. entre semana y los fines de semana iba a ser reportero. Y okay, okay. yo decía, no, pues Hugo Sánchez puede, es, <risa> okay. es jugador y es, es dentista, pues yo también, ¿no? Yo tenía mucho como la, la inquietud de, de medicina o odontología por ah, mi tía María Elena, por bola, sí. hija de, de mi abuelito, y pues obviamente por, por ver a, a mis tíos, ¿no? A, a Peti Olivares, a, uh -huh. a que, que obviamente es médico al CIDES, que en paz descanse su marido, que pues eran médicos y que pues obviamente son personas que admiro mucho, pero este, el tema de los medios. Mira, eh, yo siempre he creído que los papás a veces dicen de que cómo, yo, yo, yo recuerdo que mi papá en algún momento me iba a decir, pero de dónde te salió, cómo te interesa eso, mm -hmm. yo iba al estadio, y recuerdo que una vez mi papá me presentó a, eh, así de que iban ellos a una transmisión, en el 3 de marzo no se me olvida, y me presentó a Emilio Fernando Alonso, que pues, es el mejor narrador mexicano de casi todos los tiempos, que contó con Cristian Martinoli, este, me presentó A don David Medrano Félix Es una de las personas que también más admiro Y me presentó a Ay, se me está olvidando el nombre Pero bueno, ahorita lo recuerdo Pero ellos tres me los presentó, me tomó una foto con ellos Y uh -huh. yo fue la primera vez que dije Ah, mira, qué chingón trabajo, ¿no? Uh -huh. O sea, eso está padre, o sea, el, trabajar en los medios Narrar, ir, uh -huh. y yo los veía en cancha Con su micrófono y me llamaba la atención Se me decía padre Posteriormente recuerdo que jugaba ...con, no sé, sea, un Power Ranger, un Tarzán... ...y este, ¿qué te gusta? Un GA Joe y los mm -hmm. ponía así en, en la sala de mi casa... ...que es tu casa... Y los ponía y yo narraba los partidos O sea, sí, o sea, o sea
0: ya, ya yo andaba echando balones. Sí, no, al mejor
1: de todos era un Power Ranger blanco Que estaba saliendo una película que me gustaba mucho ah. Y pues era según eso Y luego por ejemplo yo decía, no, pues Tarzán tiene el cabello largo Es alto, Ajá. muy rayado Tiene que ser como brasileño ¿no? Entonces, ok, ya te les ponía una sí, nacionalidad Sí, ya les ponía nacionalidades y todo Y era algo que me gustaba, es más Recuerdo que tenía un escritorio, Paco, y tenía así una portería, como una, un cuadrito, Ajá. y yo iba con mi mamá al, 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 no sé, a la frutería, a la huerta de Hernán, no se me olvida, mm. y vi que había como una malla así blanca y verde, y me vendieron como la para las arpillas, okay. la recorté y hacía tus porterías, tus porterías y ah, yo tiraba chingado. y todo. No, yo me complicaba la vida de que mm. descendió el equipo y todo, yo decía. ¿Qué necesidad? Pues tan simple era decir Que ganaba todos los partidos Ajá. Después agarraba la cámara de mi papá En una Handicam así mm. Sony Y la... Y grababa historias, ¿no? Grababa como si fueran Películas y okay, todo okay. Eh, Ahí empezó, ya en secundaria En las clases De español siempre, siempre, siempre eh, Hacía reportajes de video okay. O sea, ya no, ya, yo les decía profe ¿Lo puedo hacer un reportaje en video? Pero ni editaba Ni nada, nomás mm -hmm. era en crudo Paraba, grababa y producía. Me gustaba más producir que, que salir a cuadro, uh -huh. porque no sé, pero producía, ¿no? Y le decía a los profes, este, ¿puedo hacer esto? El que me apoyaba más era el profe Verdín, okay. el de la Secundaria Federal, de la Moisés Science, era el que más me decía de que no es que tienes mucho talento, como para eso. Y siempre me llamó la atención el tema de los deportes. Uh -huh. Siempre me llamó la atención de conocer historias, deportistas. Y creo que cuando me vuela más la cabeza todo este, por todo este tema es cuando Ronaldo el fenómeno, el uh -huh. hecho de que haya sido como el primer futbolista que, que Nike le metió todo el marketing para sacarle un diseño especializado, el uh -huh. mismo tema de Jordan. Y desde ahí como que me empezó a gustar y creo que ya digo voy a estudiar comunicación un día que veo que este Alberto Lati tiene la oportunidad de tocar la Copa del Mundo. Okay. Como reportero. Y es algo que ni siquiera hay jugadores que lo pueden hacer. Uh -huh. De hecho, ya no sé, hace poquito que Argentina quedó campeona del mundo. Se dio a conocer que estaba prohibido que, uh -huh. que cualquier persona tocara la Copa del Mundo. Porque ya este mmm, restaurantero el del South Bay, que se hizo muy famoso. Ah, que por sí, cierto, sí recuerdo esa nota. Qué carisísima está su comida y, y malita, la verdad. ¿eh? Pero bueno, este... Y... Y ahí fue cuando yo dije, oye, qué, qué interesante estaría esa chamba, ¿no? Me gustaría. Y pues ya después, este creo que también por el simple hecho, Paco, de que a veces tú tienes un punto de vista Ajá. y que no es escuchado porque le vas a cierto cuál equipo, uh -huh. eso me, me, me impulsaba más como decir, no, yo cuando estén en medios voy a decir esto y esto, y esto sobre estos equipos Pero porque aquí nadie lo dice.
0: El, el amor por la comunicación surgió por el amor al deporte. Sí, claro.
1: claro. Fue como el,
0: el inicio. Realmente. Sí,
1: sí, no, a mí en política y demás, no, pero sí era como... Siempre tuve como esa brechita creativa como de, de, de crear, de generar contenido. Yo me imaginaba a veces de... Y todavía hasta la fecha, ¿eh, Paco? A veces yo estoy platicando con mis amigos y digo... ¿Sabes qué? Vamos a agarrar al señor que tiene una camioneta de la América... Que anda aquí por Zapotlanejo y el de las Chivas... Ajá. Y los voy a poner a competir unos arrancones... Y voy a agarrar patrocinadores... Y al que gane le vamos a dar todo lo que ganan los patrocinadores Y eso va a ser previo a un clásico y, y mis amigos de que, güey, ¿de qué estás hablando? Pero se me ocurrían cosas así, o sea Ajá. Por ejemplo, yo me subía a la azotea de mi casa, que es tu casa Y ponía todos los J.I. Joe's y todo Y hacía como una película y aventaba el Joe de arriba Ajá. Y grababa cuando caía desde abajo y hacía diferentes Todas tomas. Las tomas Ajá, sí. entonces, desde ahí como que ya Digo, también un tiempo ya en la universidad me entró como que el el generar videos musicales, en ratos te entra como la idea de, de empezar a hacer contenido, por ejemplo una vez en la universidad nos pusieron este hacer un video que, la maestra dijo algo muy claro, quiero sí. un video que genere cosas en la gente, okay. que les genere algo y todos se basaron en generar, querer generar miedo, para mí generar miedo es lo más difícil del mundo, uh -huh. pero para mí generar asco es lo más fácil. Entonces, okay. pues yo fui y grabé algo como de terror Y me ponía un grillo en la boca y lo mordí Fui y grabé con mi amigo Luis Alpotrillo A quien le mando un saludo Cómo tienen todo en el matadero, las vísceras Y los chivos ahí colgados Y pelan ah. las patas y todo pues medio, medio auditorio de la universidad se salió Porque pues le daba asco Ajá. Y dijo a la maestra, pues él es el que ganó Ah, pero es que no tiene nada que ver pues te Generó, generó, generó. ¿Generó alguna reacción? O sea, Claro, entonces A, a mí siempre me, me llamó la atención eso Pero sí, básicamente por el deporte Sí fue donde yo, yo me, me incliné directo en los medios de comunicación.
0: Y tú, este, de chavito, te gustó jugar fútbol, me imagino. Sí. Y, y el deporte que más te llamó la atención fue el fútbol, por lo que veo.
1: Sí, fíjate, yo de, de muy pequeño, este, siempre jugué fútbol. Uh -huh. Y, y pues, mi papá, mi papá no es como que la persona que más le gusta el fútbol, porque mi papá... Este, practicaba tiro al blanco, golf O sea, practicaba muchísimos deportes Y en lo que se metía la reventaba mi papá eh. La uh -huh. verdad, mis respetos fue Llegó a competir en un mundial de tiro al blanco Aquí en Guadalajara eh, Campeón nacional Este, en golf llegó a, a competir En los primeros lugares de Giragado Que es el torneo más importante eh, Entonces yo veía eso y decía Pues yo quiero ser como mi papá Siempre jugué fútbol, nunca fui indiferente Sí uh -huh. jugaba bien, sí me divertía pero nunca fue así de que, uy, no, yo iba a ser profesional, eh, Paco. No, jamás en la vida. Había muchísima gente que yo conocía o que jugaba con ellos. Uh -huh. Que yo sí creo que ellos tenían para haber sido profesionales o para haber llegado a más. Sin embargo, este cuando estaba en la primaria, hubo un profesor que se llamaba Gerardo Picasso, que la verdad tengo años que no sé absolutamente nada de él. Yo pienso que desde que se fue, recuerdo que se fue como a una escuela militar. Ajá. Y él un día me vio y dijo, sabes que tú estás muy chaparro dijo ¿te tienes que venir conmigo a jugar básquetbol y yo de cómo pero pues dijo yo necesito a alguien que bote la pelota bajo de la cintura okay. y yo veo que tú eres muy ágil en algunas cosas digo era porque pues ya no <risa> pero este me dijo y veo que tienes mucha creatividad en espacios cortos que hay mucha gente que no la tiene Ajá. no te interesaría venir a entrenar a básquetbol y yo oh pues sí y empecé y uno de mis padrinos que era que era trabajador en ese tiempo de mi papá se llama uh -huh. Rubén Ramos que le mando un saludo él me empezó a llevar y me enseñaba y me, me ponía a practicar y Gerardo Picasso me, me enseñó por completo el básquet. Entonces jugaba básquet y jugaba uh -huh. fútbol. Llegó un momento en el que voy a, a como selección Jalisco, pero pues obviamente por la estatura pues nunca competí y, y, ahí, me di, y ahí me dijo mi papá te voy a llevar a un deporte donde no importa si estás chaparro y okay. me iba a ver fútbol. Entonces uh -huh. pues el básquet siempre es como mi segundo deporte que más me gusta. Pero, este, el fútbol es como el, el amor de mi vida, ¿no? Lo que más me apasiona es lo que más me gusta en el mundo y, y lo que más disfruto.
0: Ok, mira, yo te voy a platicar que soy muy malo yo para el tema de los deportes. Soy muy malo para el tema del fútbol. De chavito, sí hice el intento, ¿eh? Creo que pasé por todos los deportes. Ajá. Igual, por la estatura, pues luego luego el básquet. Sí, claro. Eh, no me hallé, pues este, jugué fútbol un tiempo, no me hallé. Eh, voleibol no me hallé. De repente hay gimnasio y todo, como que ese tipo de deporte más estático este, funcioné un poquito mejor. Igual, de manera evidente, pues ya dejé de practicar este deporte hace un ratito, no ya me la llevo más calmadona que si la caminata o bicicleta ahí. Pero este, se me hace pues muy, muy interesante ese asunto de la exploración ¿no? que, que claro. tuviste ahí con, con los deportes. Eh, y vas conectando poco a poco. O sea, tú dices, ok, ya jugué, ya jugué sí. básquet. Me imagino que pronto lo descartaste.
1: Sí, porque pues obviamente aparte ya estaba como, mira, sí y no, porque también uh -huh. te quedan bases. Por ejemplo, recuerdo mucho que estando en la prepa, este, no había casi gente que quisiera jugar básquet. Sí había gente, ¿no? Pero
0: um,
1: hacías pruebas para fútbol y había 50 pelados, ¿no? Y para básquet había 10, ¿no?
0: Y Juelan por ejemplo, en el, en el fútbol, ¿en qué posición te gustaba?
1: A mí siempre me gustó este volante, ¿no? o sea, como mediocampista. De contención, me costaba porque el contención tiene que tener 8 pulmones. Pero uh -huh. yo, yo era más como un creativo, ¿no? Porque también uh -huh. no corría mucho, porque pues no no, no tenía como ese talento. Uh -huh. Tenía muy buena pegada, eso sí. Digo, tengo amigos que, que no me van a dejar mentir, que pues yo era como el que les trataba de repartir todo el juego y siempre uh -huh. le pegó muy bien a la pelota. Si eres gordito y no le pegas bien, ya estás mal. O sea, okay. ya, de, ya, algo debe de haber. Algo es, tiene que haber, tienes que como, tener algo. Como el
0: gordito tiene que ser buena onda, si no Sí,
1: exactamente, y le <risas> tiene que dar risa. Si no da risa un gordito, güey, neta, echa ganas. Andas algo andas haciendo algo andas, mal. Algo andas haciendo mal. Pero, este, sí, mediocampista y nunca de defensa, porque pues, obviamente el defensa tiene que tener aspectos completamente diferentes, pero de chiquito también jugaba de portero, o sea, no, no sí me gustó siempre de portero, pero ahí, mediocampista y, y, y en el básquetbol era botador, ¿no? Ajá. Como armador de juego y hasta ahí.
0: Pero igual disfrutabas en los
1: deportes. Sí, sí, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que lo que más disfrutaba en el, en el mundo era jugar fútbol. Uh -huh. Lo que más disfruto es eso. Ahorita que yo tengo ya muchísimos años que, que me lesioné y que, que ya nunca volví a jugar y que ya no me operé. No me digas nada. la rodilla. Sí, sí, sí. Pero sí. no fue como de que ay, no, yo por falta de calentamiento y todo. Ah. A mí lo que me, como que me dio como un bálsamo en ese aspecto es que... Mmm, tiempo atrás agarré un equipo de niños de fútbol uh -huh. y lo poquito mucho que yo sabía se los compartí y los entrené y les fue muy bien. Okay. Entonces, eso era como que, o sea, yo te puedo decir que todo lo que disfrutar fútbol, disfruto más a veces hasta un partido de los niños, uh -huh. un gol de los niños que, que un partido de no sé, del mejor fútbol del mundo, por decirlo así. Uh -huh. Sí lo disfruto, pero me apasiona más lo que estoy viendo porque es algo que yo trabajé con ellos, ¿no? Y siento que es como lo que yo alcanzo ahorita de que no puedo jugar. Pero todavía juego con ocasiones porque la rodilla, la verdad, sí la tengo uh -huh. mal. Pero cuando tengo oportunidad, sí juego y, y me divierto uh -huh. mucho. Y la verdad, me divertía mucho jugando. Creo que a mí, no yo siempre tenía bien claro que nunca iba a ser profesional porque no me iba a presionar por... O sea, yo tenía compañeros de que me acuerdo una vez en, en una escuela que había aquí de Atlas, en un tiro de esquina fallé un remate, paco o sea, le uh -huh. pegué como con la rodilla y no le pegué con la pierna bien, y me pusieron un cagadón, y yo dije, güey, o sea, me gusta el fútbol para divertirme por juego, uh -huh. no por esto, entonces yo dije, yo no me voy a dedicar a eso, yo no quiero que me maten o que me estén uh -huh. reventando por eso. Digo, y ahorita nosotros reventamos a los jugadores, pero tampoco yo no... En ese tiempo no ganaba 8 millones de dólares mensuales. Como no, para que chulado, Exactamente. ¿no? Para aguantar eso. Sí, claro. A mí, me, a mí me, de hecho, me hecho millones de dólares mensuales y...
0: Te, Dime lo que quieras. Sí, no lo que nada. quieras.
1: De, 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 trotón, Uf. lento, lo que sea. No me importa, no pasa nada.
0: y volteo ahora acá la cuenta. Sí, y y claro. Hacé tu
1: aplicación grita. y... Por favor. Y ya, pero sí.
0: Y es que aparte, bueno... De que te gusta el deporte, conoces muchísimo también del tema, ¿no? Sí. Porque aparte, pues por la carrera y por el enfoque que le quisiste dar, que es a donde quisiera también caminarle un poquito a tu trayectoria en, en medios, uh -huh. creo que ir teniendo como todo ese combo de, ¿sabes que Me gusta el deporte. Ahorita ya lo comentas. Me gusta dirigir también. Sí. Aparte tienes el conocimiento porque también estuve escuchando algo de, de lo que habías grabado últimamente y a lo que iba hace un ratito de, de que soy malo para el deporte es que mmm, creo que va a ser el, el, el podcast en el que menos vamos a hablar de, de, de ciertos temas porque me considero un completo este, desconocedor de muchos temas, ¿no?
1: No, pero no pasa absolutamente nada. O sea, creo que al final de cuentas tampoco se trata de que yo esté hablando nada más de fútbol donde vaya, ¿no? O sea, también digo. Eh, Aparte de la evolución de un reportero, y mi papá me lo decía, digo, y me lo decía Edgar Olivares, que es como mm. mi papá en ese aspecto, el, el dueño de Cuarto Poder. Okay. Y siempre estoy bien agradecido con Edgar, fue la primera persona que me echó la mano. Tienes que cubrir de todo, Paco, tienes que saber hablar de todo, tienes que saber, este, no te puedes quedar únicamente con fútbol. Y digo, y a mí me costó, digo, ya, ya hablaremos más adelante en mi etapa de bien, pero... Me llegaban a decir, me encargo te encargo que mandes esta nota de UFC. Yo de UFC sabía lo que no, jugaba en el videojuego.
0: Lo que Paco sabe de cualquier deporte. O sea,
1: o sea, imagínate, entonces tienes que estar preparado. Lo único que sí creo, y sí lo tengo bien comprobadísimo, que sabe más una persona que no trabaja en los medios que el que mm. trabaja en los medios. okay Puede sonar muy raro lo que voy a decir, pero te voy a explicar en qué. El reportero pasa muchísimo tiempo en la calle y... Mm -hmm pasa mucho tiempo sin comer, pasa mucho tiempo en aeropuertos, pasa mucho tiempo en traslados y no tiene tiempo para estar viendo... Por ejemplo, yo, tu servidor, lo que más disfrutaba a lo mejor es ver Champions League, ¿no? Ok. Y la Champions League es a la 1.40 en, en, por televisión de paga. Uh -huh. y, y tu servidor si se está comiendo en una fundita, unos tacos o una, una sopa o lo que sea... <risa> Y no tenían la Champions League porque yo estoy esperando... Que salga un jugador de Chivas de ahí de Verdevalle okay. que ya no vi el partido... Y hay gente que me dice, ¿viste el golazo que metió? Pues no güey, porque estaba chambeando... Eso es lo que voy... la gente piensa mm. que uno como reportero tienes que estar... ¿Tienes que estar enterado de todo? Sí, ah. pero no puedes ver todo... Es imposible ver todo... O sea, tú pasas un partido de Chivas sábado a las 9 de la noche... Y mientras vas, está jugando Cruz Azul, está uh -huh. jugando Tigres. ¿A qué horas ves el juego? No, pues no Ni modo que lo vaya viendo ahí en los Cubos y Patria o en los Cubos y Lázaro Cárdenas, ¿no? O sea, tienes que tienes que estar este, enterándote, preparándote, pero fuera uh -huh. del de ritmo que lo hace la mayoría de la gente. Y a veces con muchísima atención. ¿Por qué? Porque, o sea, mira, yo te voy a decir algo. Hubo momentos en los que yo entendí lo que era trabajar ya como reportero cuando trabajaba en ESPN. Porque a veces ni veía lo que estaba pasando en el juego, estaba haciendo notas durante el juego ¿Qué? y ni veía lo que pasaba. ¿Por qué? Ah. Porque estaba haciendo una nota de que tal jugador se lo habían llevado a una ambulancia uh -huh. y estaba escribiéndole al, a una de las personas, que una enfermera que trabajaba en el Country 2000 uh -huh. para que me dijera cuál era el estado del jugador, qué le iban a hacer. Entonces, así, o sea, tu, uh -huh. tu última chamba es el partido, o sea, que si Alexis a metió un golazo, que si pasó esto no me importaba, ¿por qué? Porque tenía que estar enfocado en lo que me estaban pidiendo, y eso es lo que mucha gente a veces no entiende, pero también es algo que se disfruta muchísimo, Es una chamba que
0: es... Qué curioso, grave. ¿no? Que el, el ese gusto principal del deporte es lo que dejas de disfrutar ya cuando te dedicas a ese asunto, ¿no? ¿Mm? Si ahora, no, ¿sabes qué? Tengo que estar distraído en otras situaciones para cubrir la nota que me están pidiendo, ¿no?
1: Sí, o cosas a veces que ni siquiera tienen que ver con fútbol, no temas mm. legales y cosas así, dices, ah, pero es lo que te va también formando. A veces la uh -huh. gente te ve como reportero, como alguien que puede mm, dar a conocer a la gente injusticias en el deporte o aspectos que están generando injusticia, que están relacionados con el deporte y que si tú no lo sabes sobrellevar o no estás enterado de, uh -huh. pues al final de cuentas también quedas retratado. ¿no?
0: Y en ese origen que tienes tú en medios, eh. Digamos que el primer acercamiento fue el periódico Cuarto Poder Sí, fíjate Ahí, que... Ahí, ¿qué es lo que tú realizabas en ese momento? Mira, y, y lo olvidé,
1: pero antes de todo, Raúl, este, de lo, los hijos de Raúl Cano uh -huh. Uno de ellos, que es Raúl, que vive creo que en Canadá Y le mando un saludo a Diego, mi amigo Raúl Cano fue de las pocas personas lo que te digo Yo admiro mucho la gente que hace eso Raúl Cano este, tomó un proyecto en Canal 3 de reporteros, un programa que se llamaba Sopa de Letras. Ok. En ese tiempo fue la primera vez que yo obtuve un acercamiento como en un medio de comunicación. Era reportero en ese, uh -huh. en ese canal. Después, Edgar Olivares hizo un canal de deportes, un uh -huh. programa de deportes. Ay, se me olvida el nombre. Pero te lo juro, Paco, que mi sueño era que me diera una oportunidad, pero nunca me arriesgué. ¿Y, ¿Y
0: ese canal era en línea? Era, en no, el... no, era un, un... era un canal
1: de cable, que en el, era Telecable Zapotlanejo, okay. que era el número 3. Y salía todos los martes Ok. y verdad. los domingos. O sea, hacían...
0: y hubo un momento en el cual hubo televisión local. Aquí sí, en claro. El, el, el
1: Emilio, el veterinario, que es mi vecino y del acuario. Él también tiene un programa. Mi tía Peti, oh, la doctora, okay. también tiene un programa con mi tío El Cides. Héctor Álvarez, quien fue presidente municipal en muchas ocasiones. ¿Y de aquí. qué pasó
0: con ese canal? Pues ocurrió? es que
1: a final de cuentas Megacable terminó cerrándolo y lo manejaba eh, Chuy. Chuy, bueno, el Chui y el cuate, digo, no recuerdo el, de, el apellido de Chui. Pero ellos tenían, y tenía muchísimo impacto La gente lo veía mm. muchísimo, llamadas Digo, también se mamaban con todo respeto O sea, tú a veces podías estar viendo Freddy Krueger, la película en el cine Y en Telecable ya la pasaban a luna de la tarde O sea, <risa> y sí, te la anunciaban, país. ¿no? Te ponían de que Titanic y, y a las cuatro Ajá. Freddy Krueger contra, contra sí. no sé Y tú decías, a la madre, ¿cómo, güey? Pero pues bueno, era magia Para mí Ajá. era magia en ese tiempo porque yo creo que si ahorita pasara eso...
0: José, no, pues, José... Hace poquito no hubo broncas con qué película. creo que No sé en qué país pasaron una estreno. Ah, con la
1: de Mario en Argentina. Sí, pues, ¿no? La okay. pasaron. <risas> y pues todavía estaba en cine. Y, pues, no, ya, ya, te, ya imagino Estoy la demanda, ¿no? ¿no? Sí,
0: claro, sí, sí. De
1: por sí en Argentina, como están las cosas. Imagínate ah. que te caiga una demanda multimillonaria de...
0: De no, los derechos no. de Mario.
1: No quiero saber. Pero este también ahí tenía su, su programa José... El que le dicen el Apache, no sé si lo conoces. El José con todo que fue de los primeros uh -huh. youtubers de aquí de Zapotlanejo.
0: Algo escuché,
1: ¿eh? Él, él podría ser un gran invitado. Él, él la okay. verdad, mis respetos. De los pioneros. Sí, no, esa... no, no. Y te, se aventaban unos videos de una producción que tú dices... No mames, José. Pero los hacía. Uh -huh. Pero ahí empecé. En, se puede decir en Sopa de Letras. Y ya después en Cuarto Poder, te digo... Yo siempre veía el programa de, de Edgar. Siempre, siempre. Y de hecho, fíjate, está muy curioso porque... En, en, en el inicio de ese programa, este, yo salía jugando fútbol, haciendo un sombrerito a un niño ah, en okay. el campo de San Martín. Ajá. Y pues yo decía, ¡oh, lo mano! O sea, ahí estoy saliendo. ¿Y quién iba a pensar que después Edgar se convirtió? O sea, si yo te puedo decir que tengo amigos que cuento con las palmas de mi uh -huh. mano, con la palma de mi mano, uno de ellos es Edgar. Uh
0: -huh.
1: Yo recuerdo que pues, un día, después de muchísimo tiempo, que yo hice exámenes, un, hice examen para entrar a la universidad a uh -huh. medicina, Paco. Ah, ok, sí, sí, sí. Hiciste tu intento. Sí, sí hice mi intento. Después Ajá. dije, no, güey, ¿qué estás haciendo? Mm. Y, y le dije a mi papá, ¿sabes qué? Voy a entrar a periodismo. ¿Cómo? Pero es que tú ya estabas. Obviamente mi papá nunca me dijo como que no o se enojó o algo por el estilo, siempre me, me han apoyado. Este, Pero sí fue como que, güey, estás hablando de, no estás de marketing a comunicación, estás hablando de medicina a periodismo, ¿no? Y bueno, al final este, hice trámites que también no era como que hubiera muchas eh, carreras de comunicación o periodismo, ¿no? Más mm. bien periodismo no dejé. Ahorita ya hay comunicación pública que Ajá. me hubiera encantado llevarla y hubiera creo que ahí entrado. Pero este, antes de entrar, yo dije, yo vi. Me gusta te digo, ver muchas entrevistas de semblanza y vi que alguien dijo de que. Creo que, no me acuerdo si fue Gordon Ramsay, que mm. este chef este, Super Mamón, que dijo algo así como de que. Si quieres hacer algo, métete y ve cómo es Ajá. y ve lo que tienes que hacer para que veas si realmente te gusta. Porque hay mucha gente que dice que quiere ser chef, pero ya que tiene las manos todas llegadas de estar cortando, lavando y que salen a las cuatro de la mañana. Las quemadas. Las quemadas todo. y que no tienes vida social ni nada, ya dicen no, güey, yo no quiero esto. Entonces... Este, un día iba en el carro
0: Como los que quieren tener un podcast
1: y hasta <risa> que, ah, Ya, que Ya para que vean Porque la, la, se ve muy fácil, pero <risa> fácil no es Es que es en serio, fácil <risa> no es Yo digo que siempre todo tiene Todo tiene, lleva muchísimo trabajo <risa> Y si no hay como esa voluntad De por trabajar, pues bueno Y, y un día yo iba, recuerdo Con mi mamá En, 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 en el carro y volteó y vi a Edgar. Edgar ya lo ubicaba. Uh -huh. y, y me acuerdo que Edgar le decían el chiquilín. Y iban al colegio. Y mis, de mis mejores amigos, Beto López, me dijo: Güey, el chiquilín Este, puso un periódico, güey. Deberías meterte ahí, tú escribir. Y yo recuerdo que veía el periódico y había notas de deportes. Y yo decía: Algún día voy a escribir ahí, uh -huh. o algún día o algo. Y un día le dije a mi mamá: ¿Sabes qué? Pues con toda y pena, güey, llegaré con Edgar. Y Edgar estaba echando pe con su ahora esposa Caro. Ok. Y llegué y le dijo: Oye, tú eres el encargado del Puerto Poder. Sí. Dijo, oye, pues Edgar empezó en deportes y después se fue a política. Ajá. Entonces yo llegué y le dije, oye, fíjate que pues, estoy quiero voy a entrar a la carrera de comunicación y me interesa dedicarme a los medios, no me da chance ahí de ir a escribir. No, claro que sí, me hace falta gente, este, sin problemas. Y me dijo, ¿sabes qué? Te espero mañana y me dices más o menos cuál es tu idea. Y pues ya yo llegué y le dije, ¿sabes qué? Tengo la, la intención de entrevistar a Cristian Álvarez, que es el, se puede decir, como la primera persona que yo conozco. Digo ya no vaya a salir puritano zapotlanejense que me diga uh -huh. el pichojitos no sé qué jugó uh -huh. pero hasta lo que yo tengo entendido nadie zapotlanejo había jugado en primera división okay. o sea como tal en la época reciente no te hablo de ya uh -huh. una época más profesional y dije bueno voy a entrevistar a Cristian es un alguien que conozco de toda la vida. Y él estaba en ese tiempo en Fuerzas Básicas de Chivas, acaba de llegar de selección mexicana, había un interés okay. de Manchester United por él. Caray. Entonces, o sea, era alguien súper trascendental, y no digo que no lo deje, no lo sé. Ahorita le está yendo muy bien en, en el Deportivo La Paz. A ver si hay oportunidad, de luego invitar te lo voy a poner para que venga sí, aquí claro contigo. Que sí, ¿Cómo no? Y, y, y me dijo, sí. Entonces <coughs> me dijo: ¿Sabes qué? Vete con Lili, la de las fotos. Yo le voy a vender este, publicidad, vamos a hacer un intercambio, vas a tomar unas fotos y lo entrevistas. Y ya fui a su casa, lo entrevisté, este, y redacté todo, obviamente, de la chingada, ya te imaginarás, este, y, y quedó muy bien. Y mm. me encantó, y me encantó ver el en la portada, era en el tiempo mundialista de Sudáfrica 2010. Ok. Entonces, este, creo que él puso así como una de las respuestas de que México hará un papel digno en la Copa del Mundo, una cosa así. Y esa fue la portada. De hecho, todavía tengo ese periódico porque pues, es el primer, la primera chamba, como quien dice, que hice. Y de ahí empecé en Cuarto Poder. En Cuarto Poder. Yo, yo siempre, aunque ya no colaboro ahorita como tal, uh -huh. pero yo siempre he dicho que nunca voy a dejar de pertenecer a Cuarto Poder. Toda la vida siempre hablo con Edgar. Hablo de, oye, ¿qué temas podemos hacer? Tocar con esto. Oye, vi esto. No sé. Hace poquito le dije, oye, se acaba de morir, pelé cabrón. Y... Y nosotros hicimos una entrevista a Don Luis El Potrillo, que en paz descanse, uh -huh. que fue la, la persona que hizo que Pelé probara la primera birria. de okay. eh, La primera vez que Pelé uh -huh. probó la birria uh -huh. fue de, de aquí de Zapotlanejo, de Los Potrillos. Okay. Y, y yo le hice una vez una entrevista, porque Edgar me ha enseñado muchísimas cosas. Edgar me decía de que, güey, tienes que buscar la manera. Bueno, jamás en la vida me diría güey, pero uh -huh. este me decía Edgar, tienes que buscar la manera de... De conectar temas importantes con cosas de zapotlanejo para que la uh -huh. gente pueda o se pueda generar como un insight y que la gente uh -huh. se siente identificada y lo lea. Entonces, pues yo llegaba con mi amigo Luis, que es uno de, también de mis mejores amigos, y veían era su foto con Pelé. Y uh -huh. yo decía, qué chingón. Y un día dije, bueno
0: y lo entrevistó uno de sus como... principales trofeos sí imagino, claro
1: ¿no? no es que imagino, o sea si hay gente que porque Messi le dio un beso pues, toda la vida lo voy a mencionar imagínate que uno de los mejores de la historia y no, no minimizo que Messi te dio un beso no ya quisiera sí yo mm. pero que que pele haya probado algo Aunque que se la le ¿no?
0: sí no no
1: <risa> claro con que me volteé a ver yo que lo Ajá. vi como de aquí a la plaza por darte Ajá. un ejemplo que estamos grabando aquí para Ajá. para que por Antonio Torres me sentía emocionadísimo no quiero saber el que le dio el beso no Ajá. pero me dio la entrevista y me explicó cómo fue todo, mm. que le gustó, que repitió, que su plato fue así. Y le dije, Edgar, este texto lo tenemos y mm. lo metimos y le fue muy bien. O sea, lo revivimos ese a lo texto. De la nota. Claro, claro. Cuando sacamos ese texto en Cuarto Poder, en una página de Internet que, que emprendí que se llama Cascarita, mm. la página se nos cayó, Paco, porque pues la, era una paginita para que la vieran dos mil gentes. Tenía, oh, wow. tenía 800 mil vistas en un día y yo le hablé a... A un amigo que se llama Alonso y a Miguel Castillo. Y les dijo, oye, güey, ¿qué pasa con mi página? Uh -huh. Que entre los dos me la hicieron. Y me decían de que, pues, cabrón, ¿Se cabrón, cayó, güey. Se cayó, güey. Pues, se dio las visitas. O sea, uh -huh. tu hosting y todo lo que tú tienes, pues, no estaba adaptado para eso. Era una página chiquita. Y ya es cuando dices, bueno, ya vi por qué me mencionaba esto, Edgar. El que uh -huh. sabe, sabe, ¿no? Okay. Pero sí, ahí empecé. Este, estuve cubriendo hasta política,
0: es este... ...grabando muchísimo contenido en video. O sea, todo eso de manera empírica... ...era prácticamente con lo que te te iban a ti... ...más o menos como orientando.
1: Sí, obviamente Edgar era como de que... ...mira, te falta aquí y hasta la fecha. eh. O uh -huh. sea, yo todavía hasta la fecha... ...oye Edgar, ¿cómo ves esto? No, aquí agrégale así. Edgar es una de las personas...
0: Tiene buen feeling.
1: No, no, y ya ese es talento. O sea, mm. tú le puedes dar, por ejemplo, Edgar, me, yo me enseñé a diseñar en Photoshop mm. con el profe Pedro. Ok. Pero Edgar me enseñó a diseñar periódicos en InDesign, que son herramientas de Adobe más o menos similares. Sí. Pero Edgar me decía de que, órale, ármate tú tus páginas. Y yo encantado, Paco. O sea, para mí era lo, una fascinación increíble el yo sentarme... Editar una foto, me acuerdo que él, él me hizo la sección y se llamaba Cascarita, uh -huh. y era como, yo me hice como las 10 cosas que no sabías de Ramel Falcao, y me encantaba Paco, que la gente uh -huh. llegaba y te decía de que, oye, tú eres el que hizo la nota de Falcao, qué chingona nota, o cubríamos las finales de fútbol local, o las uh -huh. finales de la prepa. Okay. Y yo iba y mandaba a Luis Marín, que ahorita es fotógrafo, Ajá. oye Luis ayúdame a tomar fotos, sí nomás déjame ponerle el crédito, claro que sí, y, toma, y, y él tomaba las fotos de los partidos de la prepa, él estando en la prepa era como mm. su venita creativa al tomar fotografía y ahorita se dedica a eso, entonces me armaba con, con Iván de Andaltawa, que también es de los mejores amigos, con Brandon Olivares, Lucy mm. Castillo, que era la editora, nos ponía nuestras regañadas, Lucy siempre me traía pan y agua, pero mm -hmm. yo le agradezco como mi mamá, Edward, mi papá, Lucy, mi mamá, de que vieron, estarían ahí, ta, 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 aquí. Es, es que no, no puede ser que no entienda la diferencia de por qué y por qué de cuestión y por qué de... y, y obviamente a la par que estudiaba. Ajá. Yo había días, Paco, te lo juro así literal y mis papás no van a dejar mentir que yo entraba a la universidad a las 7... Uh -huh. Y yo tenía que irme de aquí 5.40, a lo mejor si tú quieres, para ah. no agarrar tráfico ahí en Lázaro Cárdenas. Mm. Y yo salía al periódico a las 3 de la mañana porque estábamos ah, en cierre de edición. No sí ah,
0: Le dedicabas
1: bonito. Sí, sí, claro, claro. Y había gente de mi salón que me decía de que no memes, pinche periódico rascuache donde trabajas, cabrón, y la fregada. Y pues ahorita tú los ves y dices, ¿qué pasó, pa? O sea, ya ni siquiera se dedican a nada. ¿Por qué? Porque... A final de cuentas te da más tablas el que tú estés estudiando y trabajando porque vas empleando todo lo que tú estás viendo.
0: Y aparte estabas en la edad en la que lo podías hacer. ¿no? Sí, claro. O sea, tenías la energía. Ahorita a mí me pones una desvelada de esas y
1: no, no, no. Me voy
0: al hospital.
1: No, no. Y aparte, pues Edgar era muy, muy. O sea, por ejemplo, yo recuerdo que un día Edgar me dijo de que sabes qué, Freddy, pues como ahorita yo no tengo como para pagarte te voy a dar estas dos páginas de regalo y lo que tú vendas de publicidad ah, qué bien. Es, es tu rollo, y como Ajá. que dijo, a ver qué tanto vende, pues yo, yo te lo juro que me salí así con el periódico y uh -huh. con las dos hojas, y fui con la señora de, de la Crash, que muchos de aquí de la van a saber, la que vendía videojuegos Ajá. y fui con tres o cuatro taqueros y mira, te vendo este espacio, por tanto, el chiste que yo había vendido ocho mil pesos en dos páginas Paco, y Edgar Chulao. se quedó como de, ¿qué, espérate cabrón, o sea, ni siquiera los estamos sacando libres en algunos aspectos en otras portadas tú? y todo, y me decía, no, excelente entonces mm. Edgar me decía, pues si quieres más páginas te vamos a dar más páginas,
0: y ya ganas tu comisión, y ya ganas
1: tu comisión, y Ajá. vamos dándole, y, y Edgar siempre, siempre, la verdad yo siempre voy a estar bien agradecido con Edgar, Edgar nunca, nunca nunca me dijo que no hago proyecto. Uh -huh. O sea, jamás. Siempre era como de que, oye, tengo la intención de hacer esto. Sí, hay que hacerlo. Más hasta recientemente le dije, oye, pues deberíamos entrevistar a... Hay un chavo eh, que es oriundo de la familia de aquí de Zapotlanejo que eh, fue elegido en el, en el primer pick. Eh, bueno, no en el primer pick, en el draft de la NBA con okay. Miami con Miami Heat. ¡Órale! Y le dije yo a Edgar Payet de que deberíamos irnos a Miami a entrevistarlo, cabrón. Y él uh -huh. nos unos... va... O sea, es lo que te. Digo. Esa mm. gente es la que te hace más. O sea, es la, la gente que te, que te empuja y te lleva adelante. Por eso yo siempre estoy bien agradecido con Edgar. O sea, uh -huh. la verdad, yo tuve muchos jefes, pero el que más le he aprendido y el que más me ha enseñado de la vida y de todo es Edgar en ese aspecto, en comunicación. Y quiero muchísimo Cuarto Poder, porque al final uh -huh. de cuentas no deja de ser.
0: Entonces, es es el, parte de tu formación. No, no, y el
1: único periódico, el único periódico de aquí es Zapotlanejo. Uh -huh. La gente. Ay, porque una vez me acuerdo que me dijo alguien. El periódico Voces que hizo este Ricardo eh, Morales... Uh -huh. Era como la moda, ¿no? Un tiempo y me decían... El, el periódico Voces los va a tronar a ustedes. Y yo, pues qué bueno. Le dije, en vez de que digan... No, pues, el periódico esto... El periódico y, y la revista Voces... Pueden complementarse o algo. Nos decían, uh -huh. nos van a tronar. Y, y, y al final, no digo que esté, haya estado bien que haya tronado Voces... Pero el periódico ya lleva muchísimo tiempo, Paco. El periódico Cuarto Poder pues, lleva muchísimos años. Hace poco Edgar sacó un libro y, y, y la gente decía... Ay, pues es que sí es cierto, ya es mucho tiempo. No es cualquier cosa. Mantenerlo no es cualquier cosa. Ajá. Mantener un periódico en este tiempo, en esta era de medios digitales y, y toda no, la transformación está que tuvo, muy, muy, complicado. muy complicado.
0: Sí, y es que me identifico mucho con lo que me platicas porque en el proceso que yo... No sé, ahora si sí, tuve de las diferentes cosas en las que me he dedicado a lo largo de la vida. Uh -huh. Pues también tuve yo una revista, una revista. Primero fui colaborador de uh -huh. un periódico y me tocaba a mí igual diseñarlo. Nomás yo lo diseñaba para ese momento en Corel. Claro. Entonces yo, yo hacía igual edición, recortes y la verdad era una chamba muy padre. De hecho, dos fueron dos revistas, este... Una de nombre de Opiniones, que todavía está circulando en Atotonilco y que ah, hay una okay. anécdota pues curiosa, porque yo le ayudé un ratito. Saludos al licenciado Miranda. Ojalá que le llegue por aquí este. Ándale, este ya ando tirando ya, aquí la. ya andas tirando
1: el set, Paco, no pasa sí, nada, hombre.
0: Hombre. Lo bueno que es,
1: que aguantan esas lámparas, ¿eh? que se ven, se ven aguantadoras y rendidoras.
0: Eh, y si no, pues ya. Ahí le, encargamos en Amazon otra, ¿eh? Este. Y también estuve colaborando con Eduardo Estrada en otro periódico más, ¿no? Ok. La anécdota curiosa y a lo que voy con lo que mencionas de que a veces uno cree que eh, algún nuevo proyecto puede tumbar al, al otro, uh -huh. es que después de ser yo colaborador de ellos, me animo a sacar mi propia revista. Sí, claro. Y pues era con la intención de entrar a competir, ¿no? A competir claro, ahí en claro. el mercado. Y pues adivínale cuál revista siguió y cuál dejó de trabajar, ¿no? O sea, continuó opiniones y yo claro. dejé de hacerla, ¿no? Entonces, al final, la, la esencia, las personas, porque aparte son familias que... Es una familia, el licenciado Miranda, que siempre se han dedicado al tema de, de prensa, ¿no? Y de, de todo este asunto, pues ahí estuvo. No, no siempre eh, puede uno atinarle de repente a ciertas cosas, pero digo, me, ahorita que estabas platicando todo eso, dije, pues es que yo también lo hice y yo vendía publicidad para sí, mi claro. revista y veía que era muy rentable y decía, no, mira qué padre, o sea, una página te puedo dar tanto, ¿no? Y hacías tus cuentas y hacer la cuenta. Cuentas alegres. Sí, oye, y si vendo tanto y le saco tanto, y la impresión y la presión de terminar la edición, había quien también estaba en ventas y la verdad, ahorita que platicabas todo esto también fue como un. Sí, viajecito. te dio como un flashback, ¿no? Sí, no, qué bárbaro, muy, muy padre. Sí, sí, sí. Y es que
1: sí pasa, o sea, y, y, y te voy a decir una cosa, le tienes que hacer a todo. O sea, ah. y un cuarto lugar me enseñé a vender, me uh -huh. enseñé a. A relacionarme con políticos, este, eh, ¿qué te gusta? Mm, diseñar, ah. fotografía, o sea, sí lo veía en la escuela y todo, pero, pero Edgar nos agarraba gente y nos ponía cursos, este, a grabar, a, a, el tema de audio, editar, o sea, uh -huh.
0: muchísimas cosas y todo lo tienes que hacer y de todo se aprende. Sí, y también me sentí un poquito identificado cuando me platicabas de tus notas, que de repente te preguntaban, ¿no? Yo durante, pues ahora sí, el, pues la experiencia, lo que he estado haciendo, me dediqué también un tiempo a la caricatura política. Ah, eso está muy chingón. Eh, pero muy complicado, ¿eh?
1: Sí, claro.
0: Sí, la verdad, este... Pues me metí en broncas por andar haciendo ahí monos. Entonces, sí, te, Edgar también
1: se metió en muchas broncas con y, Héctor Álvarez. Ah, ah, hijo de la chingada. O sea,
0: y, y lo que pasa es que está uno haciendo las cosas en lugares pequeños, ¿no? Como lo haces claro, aquí este, Totonilco, claro. aquí bueno Zapotlanejo Pues todos nos conocemos. Entonces, sí sí, sí. híjole, me acuerdo que eh, llegó el momento en el cual yo tenía como mis ideas. Porque también a mí me enamoró el tema de las cámaras. Me enamoró el tema de todo este asunto. Porque... También cierto tiempo colaboré yo en algunos programas, en el canal local en Atotonilco, okay. por eso me sorprendió saber que aquí hubo un canal sí, y que ya no existe. Ah. Pues sería bueno que, que volviera, ¿no? Sí, claro. Y me invitaban a hacer caricatura política. Entonces habían entrevistas y yo estaba dibujando ahí al, al entrevistado y aguantaban en candela porque a veces sí me, sí me manchaba pues, con, con mis caricaturas, ¿no? Eh, Después hubo por ahí un, un, un altercado y una situación complicada donde pues dibujé a alguien que no le pareció muy buena idea. Y sí, pues ahí... que
1: hay gente que tiene la piel muy delgadita, hay gente que quiere estar en la política pero no quiere... Sí. No quiere embarrarse en la cagada que es la política.
0: Y fue, recuerdo mucho que fue una, una caricatura casi, casi como por encargo, ¿no? Me dice, oye, hay que dibujar a fulano y es que pasó esto y la chingada. Y, ah, va. Y dije, oye, pero si aguanta vara. No, sí, sí, sin bronca. No, hombre, pues, ¿cuál? Sí. No le gustó. Sí, no le gustó. Y fue, pues, la, la última vez que... que, que, le, que le... Pero era muy padre el hecho de que la gente te dijera, ¿no? Órale. Sí, claro. Oye, sí, vi tu caricatura. Oye, ¿qué onda? Y ahí es donde tienes, pues, esos acercamientos al, al tema, a lo mejor, de la comunicación, ¿no? Que
1: sí, Pues sí. te van
0: formando, a fin de cuentas. no Ay, que la gente te reconozca
1: tu trabajo. Y más por esa venita creativa. De, o sea, para uh -huh. mí los... Por ejemplo, en, hubo un tiempo en deportes que los cuchos Osvaldo monos de acá de Guadalajara hacían cosas muy chingonas en deporte y, y es más cosas que hasta la fecha siguen, ¿no? De que toda la vida la gente lo recuerda por los monos y es, y es periodismo, eh o sí. sea, la gente puede decir eso que a final de cuentas es una sátira y una manera de, de dar golpes muy buenos. Edgar, uh -huh. el mismo Héctor Álvarez te lo reconoce, quien le manda un saludo, yo me, yo me la llevo muy bien con Héctor, y es alguien que, que admiro mucho, al igual que toda la gente que ha estado aquí en la política, y ahorita que comenté de que, es, yo siempre he dicho que la política es como bañarte en, en, en lodo, ¿no? y estar ahí, sabes que vas a estar en el cochinero, pero si no quieres estar sucio de lodo, pues está muy cabrón, uh -huh. tienes que estar sucio de lodo, pero tienes que estar limpio, sabiendo que tú estás tratando de hacer lo mejor posible ante todo el entorno, que ya está y eso que tú hacías, pues la verdad yo lo admiro muchísimo, eso no cualquiera lo hace.
0: Sí, sí está, está cañón, la política tiene, tiene su chiste sí claro y también tuve yo en algún momento algún acercamiento con la política estudiantil y para mí fue debut y despedida. No, no, dije no, la verdad, tristísimo. me di cuenta de que las personas que están ahí es porque les gusta, les apasiona y dije yo, paso, no, no no fue lo mío, creo que más bien el tema de la comunicación, el tema de todo este asunto es como que a dónde va va el enfoque, claro, ¿no? Claro. Oye Freddy, ¿y cuál fue tu evolución en medios? ¿Cómo es que comienzas a escalar? ¿Cómo es que vas llegando a, a otro tipo de, de medios de comunicación? Me comentas que fue pues aquí el periódico. Y después, ¿cómo, ¿cómo continúa esa evolución?
1: Pues mira, creo que la evolución se da cuando le digo a Edgar que traigo inquietud de generar como un medio de comunicación uh -huh. y hago Cascarita, que era una página web. Este, uh -huh. La armé junto con Iván de Anda, el Tagua, uh -huh. más conocido aquí en Zapotlanejo, y con Brandon Olivares. Este, y lo que hacíamos era... Nos repartíamos la chamba y cubríamos todo. Uh -huh. <risa> era cubrir local, cubríamos una tercera división que, que había aquí en Zapotlanejo Este, cubríamos partidos de Liga Española Hacíamos como unos mini resumencitos, muy, muy breves De cómo, yo, yo en ocasiones creo que hay algunos aspectos del periodismo Que están muriendo porque no han mutado, ¿no? Uh -huh. Y nosotros lo que hacíamos era de, por darte un ejemplo Ajax venció dos por uno al Groenheim en... En, de último minuto con gol de Luis Suárez ¿no? por darte un ejemplo, estoy poniendo ejemplos muy raros, pero Luis Suárez y ahí y era que ponías este, cómo habían quedado quiénes habían anotado y cómo habían quedado en las tablas y cuántos puntos habían conseguido tan tan, pero este, en un sitio web y lo estábamos manejando, entonces era como nuestra ventana para poder comenzar a acceder a entrenamientos y mm. e ir a los, a los partidos y demás este, al final por diferentes situaciones Tawa eh, llega a TV Azteca, Brandon se termina separando del proyecto, empieza a enfocarse más en, en el aspecto de, de formación y de fútbol formativo y demás, entonces yo me quedo como ahí en el limbo, entonces eh, pasa cierto tiempo y lo que determino hacer es comenzar a ir a los partidos, así sin, sin paga ni nada, o sea yo de mi bolsa Iba a los juegos, me, me acreditaba, iba a los entrenamientos y me acreditaba. Me acreditó la gente de Chivas, todo el departamento de prensa, que estoy muy agradecido con ellos porque fácilmente me pudieron haber dado una patada en el rabo, ¿no? Y seguía acreditándome por el periódico Cuarto Poder y por la página de Cascarita. Después Cascarita lo mutó a eh, Cachirul Fútbol, como una página okay. así buscando ser como un Juan Fútbol de Maca Fútbol, que es alguien de los medios muy importante. Y luego, lo, como le, al final lo terminé cambiando, o sea, al 8, pero te doy todo el contexto para que la gente vea que, o sea, porque la gente dice, ay, no mames, o sea, pues nomás es pedir chamba, pero no, tienes que ser como un proceso largo en el que estás intentando, probando, haciendo, eh, durante un tiempo, un cuarto poder, Edgar tomó un canal de, de, en Radiorama, y hoy daba los deportes junto con Jesús Sánchez, que era un compañero de Canal 44 de Edgar, Estuve mucho tiempo dando deportes este, a través de radio... y e iba a la cabina a ver los, los, los reportes... ...de obviamente información deportiva... Ah. ...casi siempre de la mano con Edgar... ...Edgar siempre me apoyaba mucho a que... ...buscara ya escalar o llegar a otro lado... ...nunca, nunca en la vida Edgar me dijo... ...no, no esto, con tal de que siguiera aquí en el periódico... ...al contrario, siempre buscaba la manera de... ...este, y... ...llegó un momento en el que... ...ya después de hacer el contenido de este de Cach Cascarite... ...y eso digo... Voy a empezar a hacer este contenido en YouTube. Entonces creo el canal de 10 de visitante con la premisa de ir a los estadios. Fíjate, mi tirada de 10 de visitante fíjate, era ir a la Copa del Mundo de Qatar Ajá. Este, generando contenido. Eh, mi la tirada era básicamente ir a los estadios de diferentes partes de la república y decirle a la gente cuánto se gastaba desde el aeropuerto, en camión, qué formas había de llegar... Este, cuánto te salía la comida, que era lo más famoso, como una guía para el aficionado. Y obviamente, eso lo veía como que sí puede funcionar. Empecé, hice dos videos y llega el momento que se abre la oportunidad en Pressport. Pressport es una agencia deportiva que le vende notas a Record, este, Excelsior, Claro Sports, a diferentes medios de comunicación. Me invitan y pues yo para mí era como la, la oportunidad para estar en medios ya, o sea, para estar uh -huh. en un medio que ya donde ya recibiera una paga.
0: Uh -huh.
1: Te hablo que ya para eso, eso te hablo fue en el 2016, 2015, ya habían pasado cerca de cinco años en los que pues no tenía un sueldo como tal. Digo, para la gente que piensa, antes de eso trabajé un tiempo en la página de La Patada, que era una página que tenía Ramón y Carlos Adrián Morales, los hermanos uh -huh. que son futbolistas. Okay. Junto con Alex Ramírez y me jalaron a esa página hice mis prácticas y me jalaron ahí porque hice un texto del Atlas, algo de, de un aniversario del Atlas al equipo que le voy que le he toda mi vida y uh -huh. Este, me jalan y ahí estuve eh, trabajando y me tocó como cubrir de manera remota la Copa del Mundo del 2014. Ah, qué padre. Este, haciendo crónicas de partidos de Senegal contra Japón y cosas así. Y fue la primera oportunidad que me dieron en medios de ir a cubrir partidos, crónicas en juegos y todo. Y siempre voy a estar muy agradecido con Alex, a quien le mando un saludo. Y me tocó cubrir Atlas, entonces... Obviamente, el pastel de chivas es un pastel muy importante y, y que no se lo van a dar a alguien que está empezando. Entonces me empezaron a dar Atlas y ahí empecé. O sea, empecé como con parte de mis prácticas a trabajar en, en De la Patada y ya después pasó mucho tiempo. Y, y también estuve en Football Sapiens, que era un sitio web de Barack Feber, mm. uno de los reporteros que, pues, la verdad más admiro o, o analistas que más admiro. Ahorita actualmente está en ESPN. Entonces ya llevaba esa cantidad de medios a la par trabajando de Cuarto Poder. Y bueno, entro en presport y en Pressport me toca Pues se puede decir como una época dorada ¿No? Porque uh -huh. es en el tiempo que llega Matías Almeida Chivas okay. Hace campeón al equipo después de Casi 10 años, no, más uh -huh. de 10 Bueno, los 10 años Este Es campeón de copa, campeón de Concacaf Liga de campeones y todo eso me toca De hecho me tocó la, la final de copa cuando, cuando fue el primer título de liga de, Bueno, el título oficial uh -huh. O una copa que haya ganado Chivas en ese Estadio, en su nuevo estadio fue el día de mi cumpleaños, entonces okay. ahí empecé y en Presport con Paulina Benavente, quien le mandó un saludo, todavía está hace poquito, Paulina hace poquito me habló, y oye, ¿tienes toda tu visa vigente? Sí, ah, pues en Atlas ocupo, ocupo que vayas a una cobertura a, a seguir al Atlas, ahí también ingresa a, a mi amigo Beto, a los que, que me echó la mano y como de que órale, para que vaya ah, Freddy sí, ¿no? allá a Filadelfia, pero ahí empecé y ya de Presport, este, Presport estuve... Cuatro años, uh -huh. este, y a la par de Presport, este, trabajaba en Rede Fórmula Jalisco, Edgar entró a trabajar en Rede Fórmula Jalisco, okay. me jala para dar las noticias ah, ahí, chido. sí, okay. y ahí, pues ahí básicamente me cambia la vida Paco, porque, este, yo me salgo de la casa de mis papás por algunos temas personales, digo nada del otro mundo, pero por, por algunos temas personales, y... Y viviendo aquí entre Zapotlanejo y Guadalajara me tenía que ir muy temprano, ¿no? O sea, te uh -huh. hablo de que había días que yo llegaba a las 2 de la mañana al estadio de un partido de Chivas porque me uh -huh. venía de ride y a las 4 me tenía que ir con Edgar porque Edgar se iba a las 4 y media de aquí a llegar al periódico, al, a Radio Fórmula a las 5 y media a preparar todo y entrar al aire a las 6 de la mañana. Entonces tu servidor daba deportes a las 6.20 6.50, 7.50, 8.50, 9 de la mañana y en la tarde. Uh -huh. Entonces, este, ahí estuve, ahí sin paga, o sea, yo, yo lo digo así, no me da pena porque para que la gente vea y la gente, porque a veces la gente ve y dice, ah, es que ve, wea, de ganaron. No, o sea, perdón, y hace poquito lo dijo Cristian Martinoli, yo, él pagaba sus mismos vuelos para ir a ciertas competencias. Uh -huh. Para poder estar reporteando y la gente a veces piensa que tú nada más llegas y te tienes que poner así mm. y te van a pagar todo. Sí llega a pasar, pero ya cuando tienes cierto recorrido, porque pues es parte de... Entonces este, estuve ahí en Radio Fórmula y después de Radio Fórmula salgo porque tuve ahí como un detallito con, con uno de los encargados. Ajá. Y bueno, termino por salir, quedo fuera, nada más me quedo con, con, con Presport. Uh -huh. Y estando en Presport sale uno de mis mejores amigos de los medios que se llama Chema Garrido, deja de, de trabajar en, en ESPN Digital, y es ahí cuando me habla y me, me no oye, ¿sabes qué? Estaba la vacante para ESPN Digital, yo estaba cagado de miedo, uh -huh. porque no, 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 no sé, yo en ese tiempo tenía 30 años, uh -huh. era en tiempo de pandemia cuando entré, okay. y entré a trabajar al a líder mundial, que era mi meta, por ejemplo, yo ni siquiera recordaba a Paco, pero por ejemplo, una exnovia, un día me mandó un mensaje cuando entré y me dijo, mira, dijo, ¿cómo son las cosas? Y me enseñó un, una carta que yo le había escrito, que siempre firmaba mis, mis cartas, al final le ponía Fred Olivares y le ponía ESPN. ¡Ah, qué chido! Entonces ahí como que ya manifestaba y si mm. la gente lo quiere ver así, pero siempre si pone... No, es el tipo de universo, ¿no? Sí, él, él te dará y demás. Pero yo, aparte, sí creo que como que, que tú sí atraes eso, ¿no? Ajá. Entré a trabajar en ESPN y pues ahí sí fue como una... Como una mutación allá a, a las grandes ligas y, y pues la presión no era así real de ser reportero. No digo que en por no la tenía, pero sí me estresaba así todo, pero no era lo mismo. Acá ya te leían millones de personas, ya que Ajá. una nota que se te mal, me acuerdo una vez que hice una nota y, y me dijo mi jefe, se llama René Tobar, mi ex jefe Alfredo, o esa nota está escrita con las patas. ¿Qué pasó? Yo estaba nerviosísimo porque estaba haciendo otras cosas y por sacarla rápido y por mandarla, mandé uh -huh.
0: algo que estaba todo hecho. Y, y digo, ellos con la experiencia notaron que era algo más expresa. algo. Sí,
1: o sea, notaron uh -huh. que estaba hecho de la fregada, ¿no? Uh -huh. Y, y de, tenía muchos problemas también con algunos editores de que, güey, está súper mal, tiene unos dedazos y, y esto, pero pues al final de cuentas la chamba es estar en la calle, ¿no? Uh -huh. La chamba es estar... Y pues obviamente si aprendes muchísimo, te generas un colmillo, te enseñas a que te contesten personas que no te contestaban, te toca tirar fregadazos muy buenos en los que involucras a los jugadores en temas legales. Entonces sí, pues ahí fue como que una grabacióncita, ¿no? Uh -huh. Ahorita ya como tal literalmente no estoy trabajando en medios más que obviamente el podcast y en uh -huh. Cuarto Poder. Pero este sí lo tomé como un descanso, porque también como por cuestión de salud mental, mm. con el tema de la pandemia, el estrés de mi trabajo, sí me terminó por afectar en algunos aspectos en el okay. que ha que ya no estaba disfrutando lo que hacía.
0: Es que yo creo que sí, sí está complicado eso, ¿no? Sí. Tú estuviste en el viviendo el sueño, ¿no? O sea, llegué sí. hasta aquí, pero cuando llegas ahí te das cuenta de todo. Lo claro. que te, te exige. No, no, y luego,
1: por ejemplo, este a mí me tocó cubrir el, los campeonatos del Atlas. Uh -huh. ¿no? Ahí yo le voy al Atlas. Me tocó cubrir los campeonatos del Atlas. Y, y por ejemplo, sí te puedo decir que me llevé una decepción muy importante porque el, el juego de vuelta del, del, de Atlas en la final no me tocó cubrirlo. Okay. Me tocó quedarme acá en Guadalajara y ellos me decían de que no, es que ocupamos a alguien que está en Guadalajara. Pero uno como reportero, Paco, va por la vida esperando y trabajando y luchando para que los momentos importantes o los momentos que marcan trascendencia, uh -huh. tú estés ahí para relatar esas historias. Y yo no estuve ahí en ese día. Entonces ahí fue como que una, como una desilusión, ¿no? Porque sí, te lo juro que sí pensé y dije, bueno, ¿dónde va a estar mi crecimiento aquí? Si uh -huh. no puedo ir a una final... De fútbol mexicano, de un Atlas Pachuca Si el Chivas llega a una final contra el América En el Azteca, no me van a mandar mm. Si la selección mexicana juega la final de la Copa del Mundo Pues no voy a estar acreditado mm. Si México llega a jugar en Guadalajara Van a mandar a los del DF Entonces ahí fue como que una parte que yo dije No, ya Entonces a la par que estaba en ESPN no. Otra de las cosas que también era muy compleja Era que no tenías exclusividad No puedes trabajar no. en otro lado Okay. Entonces, mientras antes de yo entrar y ESPN Y es algo que no comenté me, me hablan de la universidad donde egresé Y quería que diera clases ¿Por qué? Porque un sector de estudiantes sí. Estaban pidiendo alumnos Ajá. o exalumnos Que fueran trascendentes en la carrera de comunicación uh -huh. Y que pudieran como decir Ah, mira, yo salí de aquí y de aquí la armo Y uh -huh. yo siempre le he dicho a la gente Si es importante una buena universidad Sí, claro que sí uh -huh. Pero este, el sapo... El sapo, que el sapo donde quiera brinca, ¿no? Sí, o sea, sí, claro. No puedes salir. O, mira, el 80% de los reporteros no estudian comunicación. Tan simple. Sí. Son gente que le dedicó, le talachó y le dio, ¿no? Entonces, yo creo que también hay una parte de la realidad, y se lo digo a la gente que se, le interesan los medios y todo, Paco, y te lo, te lo comento. Porque pues también hay gente que a lo mejor se paga el TEC, ¿no? Y son uh -huh. 80, 40, UP y TESO, muchísimo dinero mensual. Y sales y te das cuenta que lo que ganas en los medios de comunicación no es para ni siquiera una tercera parte de lo que tendrías que pagar o que pagaste la escuela. Entonces,
0: porque ay, justo te quería preguntar si recuerdas tu primer sueldo ya, ya como, como reportero. ¿Mm? Ya ¿Sabes qué? ¿Qué fue ese momento en el cual dijiste, ok, ya esto que tenía tanto tiempo invirtiéndole y poniéndole tanta pasión, por fin ya vi por aquí un, un, unos numeritos?
1: Sí, sí, este, mi primer sueldo, fíjate, mi primer sueldo de Pressport eran mis, mis, ¿sabes cuál era mi sueldo en Presport? Cuatro mil pesos. Ok. Cuatro mil mensuales. mensuales okay. Y era lo que, y si me caía, porque había muchos temas ahí, digo, Polina y mis compañeros de Pressport no van a dejar mentir, era si te caía, ¿no? Porque a veces eran unos atrasos, pero tu servidor aquí en Zapotlanejo a la par manejaba redes sociales, este, trabajaba en, en cuarto poder todavía, mm. entonces pues ahí tenía diferentes entradas, pero sueldo así de chamba chamba como reportero, Ajá. fue en Presport, y todo se lo di a mis papás. Siempre okay, mi primer sueldo se lo he dado a mis papás. Este, también el primero de ESPN que fueron como 13 mil pesos. Uh -huh. Así como llegó a mis papás. Siete y siete. Ah, vale. ah, y no a mi hijo. ¿y siempre, 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 siempre a mis papás. Uh -huh. Porque la verdad digo, hubo momentos en los que yo no, 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 no te voy a echar mentiras. En la universidad sí la vimos media complicada económicamente en la casa y... Yo entré a una escuela de paga que es un IBER, pero es, un, uh -huh. es una escuela de paga, pues no es una demanda o un costo uh -huh. alto. Pero pues yo lo cubría. O sea, mis papás eran como de que comidas, este, traslados y todo, pero la escuela yo la pagaba. Y en ese uh -huh. tiempo era de que limpiaba peceras y el periódico. Siempre, okay. siempre, siempre, Paco, he estado haciendo tres o cuatro cosas a la vez. De hecho, es muy raro, Paco, te lo digo así literal. que Y el otro día había una imagen que decía, deja de romantizar, estar todo el tiempo ocupado. Pero no es que a veces no lo romantizas, es que realmente...
0: Lo necesitas. Lo necesitas. Yo no. te lo juro
1: que hay días que estoy en la casa, que es tu casa, y digo, ah, bueno, déjame ver una película y estoy pensando, ay, si me pongo a hacer esto y si diseño esto, y me voy a... Y mi, mi, mi ahí está, de querer hacer, 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 hacer. Lo día dije, voy a hacer unas bufandas y voy a hacer esto. Y, y digo, bueno, pero eh, cuando estaba en universidad sí la vi media complicada. Y, y cuando llega como la primera chamba, como la, obviamente tanto Presport como ESPN. Pues obviamente ESPN sí fue como un golpazo para muchísima gente... Y como también como para mi credibilidad... Uh -huh. Y como para yo mismo creérmela... Hubo un tiempo, no, y lo quiero mencionar... Que estaba como en ese limbo... ¿Te acuerdas que dije que estaba en Fútbol Sapiens? Ajá. Cuarto poder y como que... Como que no quedaba en un lado ni en otro... Acaba de salir uh -huh. de, de la patada, Fútbol Sapiens... Y estando en Estados Unidos... Digo, lo conté en, un, en otro podcast... Este, yo estaba quejándome, ¿no? De que, nada, si hubiera entrado al Teco, si hubiera entrado al Itesto, si hubiera entrado a la Univa, aunque sea, o la mar, ya te hubieran puesto chingón y, y culpaba a todos, ¿no? Uh -huh. Culpaba a mis papás, culpaba a todos y pinche medio, nomás quieren morras y uh -huh. y un día en Estados Unidos, ahí estaba una de mis tías que se llama Blanca, que le mando un saludo y me dijo de que me puso un cague, güey, me dijo, ponte a... Ya cállate y ponte a hacer las cosas. Una aterrizada en ti. buena. Sí, no, no. Uh -huh. Esa madre me marcó, Paco, así literal. Y me dijo: Ya ponte a hacer las cosas. Uh -huh. Dijo: ya, ya estuvo bueno, necesito que te pongas a hacer las cosas. Dijo: Si tú saliste de Univer y la gente dice que Univer es una universidad uh -huh. um, que no da, pues tú demuéstrales que sí da y demuéstrales uh -huh. que tu talento da. Entonces, pues me metí y al final, mira, el chavo que salió del Univer, de Zapotlanejo. De este, unos 60 este, con obesidad Si tú quieres Entró a ESPN y me demostré también Y le demostré a mucha gente que pues no tenía nada que ver eso o sea uh -huh. Entré y a lo mejor si tú quieres No era el más preparado de todos Pero entré y rendí dos años, dos años y medio Y ya después por otros temas Terminé por salir ahí y más o menos había comentado Pero por ejemplo También estuve un tiempo Dando clases uh -huh. y eso me cortó Mucho en ESPN porque por ejemplo Me hablaron de una radio en Estados Unidos Ahí En eh, Es cuando un reportero le va bien, Paco Cuando uh -huh. un reportero trabaja en radio, en un periódico En Televisa o en, o en un medio de comunicación Y tiene su canal de YouTube pues Tiene diferentes entradas de lana wow. Pero cuando nada más tienes una Llega okay. un momento en que esa entrada no es suficiente Pero sí te puedo decir que en el tiempo que estuve en ESPN pues es muy bonito que te llegue la lana por una chamba que ese es mediodía, ¿no? Uh -huh. Y que a lo mejor tienes que estar muy alerta y, y a lo mejor me pasó, me, me llegó a pasar que entré al cine y me sacaron porque tenía que hacer una nota. Okay. O sea, cosas así. La verdad, ser reportero de deportes no es como la gente cree. No es de que ir, voy al partido el sábado y como te decía me al inicio. Y sí, no, la pachangueo no, Sí disfrutas, Claro. Uh -huh. Pero llega un momento en que a veces dices, en la puta madre, o sea, esto que estoy haciendo, lo que estoy buscando, lo que estoy investigando, no tiene nada que ver con lo que va a pasar en el partido, uh -huh. y estás más estresado, ¿no? Por otras cosas.
0: No, y es que suele suceder en, en muchas cosas en la vida, ¿eh? eh nos pasamos buscando lo que, lo que queremos alcanzar, y cuando lo alcanzas dices, híjole, pues, qué que chido, ¿no? Que, que lo lograste, pero sí, claro. te enfrentas a, hasta otros panoramas. Eh... Si tú hubieras continuado en los medios, en este caso en ESPN, eh, si hayas seguido, ¿qué es a lo que puede aspirar alguien que continúa de esa manera? Este, como periodista, como reportero, ¿a ti te hubiera gustado en algún momento pasar a, a narrar, por ejemplo, juegos este, o algo así? O sea, juegos, oye, sí. o sea como, ¿cuál sería la, la, o pues, cuál es la evolución que, que le espera a alguien que, que ha perseguido este...? Yo
1: creo que, mira... Es que va dependiendo mucho de, de qué también es lo que tú busques Porque, por ejemplo, hay una diferencia entre reportero, uh -huh. este, presentador, este, narrador y periodista no okay. El periodista, básicamente lo que uno decía era periodismo Yo no digo uh -huh. que soy periodista porque para mí los periodistas son personas que tienen más de 30 años eh, en los medios Y que son gente que... Hay una frase que dice, no, no recuerdo quién, quién, lo, quién lo dijo, pero que decía que Mientras que tú no estés incomodando gente o no haya gente que no quiera que digas las cosas, todo lo demás son relaciones públicas. Entonces, okay. pero yo creo que como trabajando en ESPN, lo que más pude aspirar era a lo mejor algún momento ser editor, uh -huh. ir a vivir a la Ciudad de México, uh -huh. en las oficinas de ESPN, o ser corresponsal de televisión en Guadalajara. Ok. Este, pero ¿sabes algo? Para tu servidor, ESPN era una meta, pero... Conforme fui adentrándome en los medios, me di cuenta que había una meta que era mucho mejor. Este, En, en ese lapso, es que mira, te digo, la verdad aposté en muchos lados. Hubo un tiempo, Paco, que si tú buscas a todos los medios de comunicación, les preguntas que busquen el correo alfredo.r.hotmail.com, van a tener un correo mío con un currículum donde yo les mandé, donde yo les mandé, una solicitud de chamba mm. Y uno de ellos era una, una, una estación de radio Que se llamaba Las B en La Raza Son okay. varias que están en Estados Unidos que se llaman Raza Y me contrataron Me agarraron para que yo les hiciera Este Les diera reportes de acá de Guadalajara Pero Este e Entré y yo lo quería hacer como lo hacía en Radio Fórmula, ¿no? Muy uh -huh. serio. De, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes, un gusto saludarlos, ta, 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 ta. Y yo, no. Y acá, no. Güey, relájate, es un programa de banda. Vas a entrar uh -huh. con una canción de Remy Valenzuela. Y yo, pues, ¿quién es Remy Valenzuela, no? Y, uh -huh. y ya, pues, supe quién era. Y de era entrar con esa canción. Pero era a entrar a cotorrear. Uh -huh. Y ahí me di cuenta de algo que nunca había, me había pasado. Por darte un ejemplo, entré ahí y era de entrar una hora, me pagaban muchísimo mejor que lo que ganaba... ...en Pressport y ganaba en otros lados... Uh -huh. ...era cotorreando... ...era divertido y la gente no era tan exigente... ...como lo es aquí...
0: Okay.
1: ...y este, un día me hablan y me dicen... ...oye, ¿sabes qué? Vamos a ir a Guadalajara... ...por un tema de, de patrocinios... ...con unas marcas y... Este, ...te vamos a llevar unas cosas que te han mandado la gente... ...porque la gente era una dinámica... Muy, ...muy curiosa que te hablaban... ...y ¿qué tal? Soy un salvadoreño... ...que está aquí limpiando las alfombras... ...del MGM okay. en Las Vegas... Oye, Freddy, ¿tú qué sabes de la América? ¿Quién puede fichar? Entonces tú decías, no, pues me dicen que tal y tal, pero mira, sigue a tal reportero que es el que mejor cubre la América y todo. Otro, otra, otro tema, quiero hacer un paréntesis aquí, yo me la llevaba bien con todos, Paco. Uh -huh. Yo nunca me he peleado con nadie de los medios, yo no le dejo de hablar a nadie. Yo sé que hay gente que va a decir, ay, eso es ser mediocre, tienes que tener enemigos y Sí, pero yo no yo digo que tengo amigos en todos uh -huh. los medios, pero sí tengo muy pocos amigos, pero me la llevo bien con todos, desde el más mamón hasta el más buena onda. Uh -huh. Con todos me la llevaba bien. Y eso me ayudaba a conseguir información. Porque a veces el que le caía mal a uno, el del informador, tenía la información de qué que jugador andaba en el bule. Ajá. Y el otro tenía el otro. Y yo de ahí machaba y pues sacaba, ¿no? O sea, Ajá. aprovechaba. Y, y pues ándale, que estos güeyes de Estados Unidos, Paco, llegan y, y me dicen, oye, pues aquí está tu caja. Yo pensaba que era una cajita, Paco, una cosa mm -hmm. así. Era un cajonón, Paco, una caja grande con... Noches gratis, tarjetas de regalo del NGM, del Cesar Palace, una gorra del West Ham, este, una playa de los Raiders de Oakland, de todo lo ah, que me chulada. gustaba. Ajá, entonces yo Ajá. dije, güey, aquí, de aquí soy. Entonces uh -huh. yo vine al mercado americano, así como los equipos van a jugar a Estados Unidos porque es muy más lana. Yo le dije un día a mis papás, ¿saben qué? Mi tirada y mi meta es seguir trabajando en los medios, pero me quiero ir a Estados Unidos. Quiero ser reportero de deportes, presentador de deportes. En, para los deportes en habla hispana para la gente hispana en Estados Unidos quiero tener como esa tranquilidad yo sé que va a haber estrés, yo sé que va a haber presión pero no es la misma presión que se maneja aquí, a final de cuentas aquí sí es muchísima competencia y, mm. y por eso te digo o a, a lo que uno aspira si sigue en los medios es hay de dos, o te aturras donde estás y te quedas 10 mm. años okay. o, o evolucionas y te haces reportero o terminas yéndote de presentador pero mira, yo tengo compañeros por ejemplo Jesús Bernal, Hernando Moritz que, que siguen como reporteros, pero ellos ya quieren mutar a otra parte y ya uh -huh. no los han dejado mutar. Y entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Pues ya. Uh -huh. Entonces a, la otra es que empezar a generar contenido por tu cuenta. Yo tengo como esas tres brechitas, ¿no? De uh -huh. eh, buscar en Estados Unidos, eh, buscar hacer contenido por mi cuenta o este, tirarle a trabajar en varios medios a la vez. ¿Complicado? Uh -huh. Pues también es. Uh -huh. Pero este, sí, sí se te va privando y sí tienes que hacer un trabajo o muy fuerte o que mucha gente, muchas piezas se muevan, porque es así. Mm -hmm. A veces le decimos el draft de medios, se va un güey y llega otro y se mueve y, y se van abriendo, se
0: van acomodando, mm -hmm. correcto. Sí, este, y bueno, uh, afortunadamente pues los medios ya están muy democratizados y mencionas algo, ¿no? Que es crear contenido por tu cuenta mm -hmm. y es algo interesante porque pues con toda la experiencia que tienes, pues seguramente lo que tú... Procure sacar, pues va a tener buena calidad. Y hablando de ese tema, tú eres actualmente colaborador de un podcast. Sí, del
1: podcast del Rojinegro. Un, un proyecto que inició Beto Ábalos, Chema Garrido y Kike Ortega, que son son de mis mejores amigos.
0: Uh -huh. eh, José Acosta. Este, Hoy, ¿Ese proyecto es aquí local de Zapotlanejo? No, no es, es,
1: es de Guadalajara. Okay. Todos ellos son de Guadalajara. Yo soy el único que soy de acá de Zapotlanejo. Y lo empezamos primero siendo en audio, un podcast este, con una dinámica similar a, a un proyecto de algunos amigos que se llama Pelota Querida o Peloteros PQ. Y pues era como cuatro personas que le vayan a un equipo de fútbol hablando del equipo, pero siendo reporteros. no Entonces comenzamos a realizar esa chamba y, y pues nunca pensamos que fuera a tener tanto impacto, Paco, o sea, la verdad... ¿Cómo te puedo decir? Yo creo que de los dos años que estuve en ESPN, pocas personas llegaron y me dijeron de que, oye, este, vi esta nota que hiciste, y qué chingona, ¿no? Uh -huh. Muy pocos. Pero, porque también se le menos, ¿no? No es lo mismo que salir en televisión. Uh -huh. Pero, en el podcast del rojinegro, a mí me, me ha llamado sorprendentemente como la gente te arropa, te da muestras de cariño. Y hay de todo, también hay hate, pero mm. hay más muestras de cariño de muchísima gente, ¿no? Y pues es un proyecto en el que básicamente nos divertimos, hablamos del Atlas, este, tengo a Beto y a Chema, que Chema es alguien que tiene muchísima experiencia en los medios de comunicación, y Beto que es la persona que mejor cubre la, la fuente de Atlas aquí en. en, pues en México, porque mm. pues, si estás en Guadalajara y cubres bien la fuente, no creo que alguien la cubra mejor. Digo, también hay un reportero que es. Eh, argentino que la cubre muy bien uh -huh. es de San Luis Merlo pero Beto es uno de los que mejor la cubre y que pues es una fuente complicada que años este, atrás muchísima gente como Raimundo González este, Juan Manuel Figueroa este cubrieron muy, David Medrano cubrieron muy bien mismo Chema uh -huh. Garrido entonces eh, Beto es como quien dice para, para su servidor y siempre se lo he dicho Como el referente ahorita que cubre mejor La, la fuente del, del equipo rojinegro y, y pues es uno de mis mejores amigos él, Yo y él trabajamos juntos en De la patada, él cubrí okay. Chivas, yo cubrí Atlas okay, okay. Él fue el que me, me dio La oportunidad de que me invitó a a, a A Pressport, uh -huh. él me jaló a Pressport Y, y Chema Se puede decir como a, a ESPN, la verdad todos los que trabajan en los medios conmigo siempre se han portado muy bien son de las personas que, que más aprecio y pues empezamos ese proyecto con ellos Paco, como, como cosa perdida hemos tenido exfutbolistas, y creo que también nos tocó una venita así como que de suerte de que cuando empezamos el Atlas fue campeón, entonces fue un boom, eh, hubo un tiempo que a mí me llegó un correo, no se me olvida de que felicidades, estás dentro de los 10 eh, mejores podcasts de deportes de México y dije a ah, la qué madre, chido. Y le estábamos sí. pegando a podcast, pues, importantes... De programas sí. importantes y de referentes... Pero porque se nos estaba escuchando muy bien... Y digo, mira, mucha, yo te aseguro que mucha de la gente que, que, que va a ver esta entrevista, Paco... Va a ser gente que, que sigue el podcast... Y yo sí te puedo decir que si hay algo que me mantiene para seguir en los medios... Uh -huh. Y no dedicarme en otra cosa... Es el podcast. Si en el tiempo que estuve en ESPN llegué a perder como esa chispita de seguir... Sí me gustaba, no digo que no... Uh -huh. Pero como de seguir en los medios... O lo que más me motivó, o lo que más disfruto hacer es el podcast, uh -huh. el podcast del Rojinegro, porque la gente pues te aprecia mucho, entiende mucho la dinámica, nosotros el 80% es, es estarnos riendo, burlándonos uh -huh. de nosotros mismos, este, okay. hacemos, es, es una charla entre amigos hablando del equipo uh -huh. y en ratos yo me enojo, me burlo de la gente de Chivas, mucha gente piensa que es un personaje, pero es algo como que me sale muy auténtico, ¿no? Yo en ocasiones llego con mis vecinos de ahí, de los negocios, y les digo, pues, ¿qué pasó con las chivas? Y, uh -huh. y me burlo y lo hago acá en el podcast. Se hizo muy famoso la frase, le truena la tacha, que como okay. que me explotó la tacha, de que a mí me enojo <risa> y empiezo a manoquear y, y a decir de todo. Y, y se ha hecho como un grupo de, de personas que pues hemos colaborado. Por ejemplo, todos le vamos al Atlas y todos estuvimos juntos en el momento que Atlas quedó campeón.
0: Okay, Entonces,
1: okay. Eh, la verdad, se ha, hecho, se ha hecho un proyecto muy fuerte y que pues ha tenido una fuerza muy importante tanto en Jalisco como en los como medios de comunicación o en el tema de podcasts deportivos enfocados en algún club. Uh -huh. Y obviamente, pues es, está hecho entre amigos, al final uh -huh. de cuentas, y que lo disfrutamos de hacer. Por ejemplo, ayer grabamos y yo salí del Atracón, ¿qué te gusta? 10. Diez y media y llegué todo soleado Ya tenía ah. la laptop puesta, abrí Y a, y, grabar. Y a grabar, y qué onda, uh -huh. ellos ya habían Empezado, y qué onda, cómo te fue, y platicamos Y uh -huh. todo, y, y ahí sacaron Unos videos de cuando fue, el, el domingo Fue Chema, uno de mis mejores amigos Allí a, a con su familia a, a probar por primera vez el atracón, y lo mostramos Entonces, pues básicamente Es un proyecto que, que está ahí uh -huh. Y que, y que a mucha gente Le ha gustado, y, y que estoy muy Agradecido con la gente, a mí yo creo que de toda la gente que sigue el podcast es muy raro el que te vaya a decir que yo me haya portado mal o que no le mm. haya contestado o que okay. al contrario. A mí, por darte un ejemplo, me sorprende mucho el impacto que tiene porque a veces este no te das cuenta, Paco. Mm. Así como te pasó a ti conmigo que mm -hmm. yo te dije, oye, tú no eres. Por ejemplo, fui, a, fui por mis lentes a una, es la marca Ben Frank mm -hmm. y a mí se me habían perdido unos lentes y yo no los encontraba, los había dejado en un abrigo. Entonces yo dije, güey, no tengo lentes, tengo que ir por unos lentes que no sé qué, que la fregada. Y alguien del podcast de que, ahí te van 200 dólares para que te compres tus lentes. ¡Oh, la madre!
0: Y pues mis amigos de güey, ese dinero ya es tuyo y que la fregada. Soy, ok, ¿transmiten en vivo? Sí, transmitimos ah, okay.
1: en YouTube. Eso, los, los videos los transmitimos en YouTube. Que creo mm. que también, por ejemplo, podría ser algo que sería bueno que tú hicieras. Mm. Transmitirlo Comenzar. a la a la, a la para en YouTube. Digo, a lo mejor es más pesado pero eso te puede ayudar a que mucha gente a veces done y, y eso, no, de eso de eso de eso al final de cuentas nos está dando el proyecto porque hay gente de Estados Unidos que la verdad dona muchísimo dinero porque para lo mejor para ellos un 50 dólares no es nada pero para pues nosotros los claro, a pesitos, que chulada claro y hay gente que se ha aportado muy no por ejemplo este, fuimos a Filadelfia como te expliqué de con y una de las personas que eh, se llama Alfredo yo le digo el tocayo eh, Alfredo nos movió o sea uh -huh. él, él nos dijo yo voy a estar acá, voy a andar con ustedes. Él rentó la camioneta, él nos movió, nos pagó a comidas. Muy a mí me chulado. dijo: quédate, quédate a dormir aquí. Yo tengo mm -hmm. un cuarto con dos camas. Ahora le vente a dormir aquí. este y, y tú dices: Esto no me lo hubiera dado nada. Ningún medio, mm -hmm. a lo mejor me hubiera dado, me lo dio el podcast. Entonces, mm -hmm. creo que si sí empiezas a darte cuenta que a veces te deja más un proyecto propio, mm -hmm. aunque te cueste más porque evolucionarlo, como decimos, ah. o que crezca, pero es tu bebé, es tu. Sí, claro. Es tú, es tú, como tu, tu niño creaciones. Sí, sí, claro, y es algo que disfrutas. Uh -huh. Entonces, este, es, es algo, a mí lo que me tiene como que, como que esa parte como que
0: más disfruto hacer es eso, ¿no? Y ahora que, o sea, has experimentado ese tema de ver que va en crecimiento tu proyecto, ¿no? O sea, eso sí, claro. muy, muy padre porque, pues, uno que está aquí haciendo este tema, pues, continúa uno talachándole. Esperando pues en algún momento como que ya de ese, ese brinquito. Pero pues qué padre. O sea, ¿en qué momento ya notaron ustedes que estaba teniendo buen impacto su proyecto? Híjole, yo creo que,
1: mira, mucho de esa parte ayudó que, que por ejemplo, tanto Beto como Chema, pues son gente que tiene muchos seguidores, ¿no? Uh -huh. Y se ayudó porque a mí mucha gente pues no, vi, no me ubicaba. O sea, sí me ubicaba a lo mejor, pero no tenía como esa referencia... De tu servidor, y, y creo que, por ejemplo, Quique y, y tu servidor, Quique Ortega, pues sí, como que mucha gente nos empezó a ubicar, pero que la gente que dio ese, como ese boom, creo que fue cuando el, el tiempo del campeonato y del descenso uh -huh. del equipo, cuando empezamos a llegar a YouTube. Okay. Cuando llegamos a YouTube fue cuando dio ese brinco, porque más gente nos comenzó a ver, y ya era de que ibas en el estadio y, o sea, para darte un ejemplo, hasta mi papá, uh -huh. de que, ah, don Freddy, ¿cómo estás? O sea,
0: ya lo ubican. Sí, pues, lo ubican, porque mi papá
1: contesta, uh -huh. o, o o, o que la gente te empieza a seguir y te pregunta alguna cosita y están muy al pendiente de uno y todo. Ahí es cuando te das cuenta que ya, que ya el proyecto... No digo que ya cuajone mucho menos, pero que ya... Mira, como te decía antes de que empezara el podcast, me lo decía Rubén Ortega, el, el, uno de los más chingones de comunicación que conozco, que tiene un canal muy importante que se llama Cracks. Decía, pues pon a 250 personas afuera de tu casa. A ver si te hacen poquitas. Uh -huh. Y a veces nos está viendo 350 gentes 250 gentes en vivo y comentando y riéndose contigo y eso no tiene precio, la verdad. Uno lo valora mucho. Yo creo que más que cualquier otra cosa que te reconozcan o que, por ejemplo, a mí me llegó una persona y me dijo, me ¿puedes firmar un autógrafo? Y yo, ¿de qué, güey? La firma, de Paco, de mi IFE es mi nombre. O sea, no tengo okay. ni firma, güey. O sea, ¿qué me estás pidiendo? No me piden. A veces... No, no Mis papás ni siquiera me piden que me les firme algo O sea, uh -huh. nada, o sea, ¿qué quieres que te firme? No, pues ahí, ahí le hice una firma que de Ahí más o menos Pero hay gente de que te ve O por ejemplo que vas al estadio Y, y que el simple hecho de que te digan Freddy, ¿cómo estás? o o hay gente que hasta muy random nomás llega y te dice, Freddy, y te dice así? Y nosotros nos burlamos mucho en ah, el podcast de eso, de que, güey, no nos tan no, lejano. Sí, así, que nomás eh, nos llegan no, no y dice, a molestar, nos quedan viendo así, uno bueno, no, que nos quedan viendo así. Y pues nosotros nos reímos mucho, pero creo que todos buscamos la manera de siempre estar bien con la gente, porque es la gente que lo, la que nos ve y, y mm. está contenta con nosotros. Por ejemplo, el, el partido de Filadelfia, había mucha gente de Atlas, ¿no? De Estados Unidos. Y hubo un día que hubo una reunión de la gente del Atlas ahí en las escaleras de con Rocky y la gente de Los Ángeles, por ejemplo, a Leo de la Barra 51 de Los Ángeles, llegaban y nos decían de que, hey, ¿cómo estás? Este, yo los veo, yo los escucho, qué gusto, y la fregada, y todavía lo con Leo mm -hmm. o íbamos saliendo y nosotros venimos desde Atlanta y nosotros los escuchamos y es lo que dices, cabrón, o sea, esto en un medio de comunicación no pasa, pero pasa aquí. Mm -hmm. Y también te da a pensar en su momento en que a lo mejor yo puedo, yo no digo que por gracias a eso, pero... Por ejemplo, una, una de mis primas que, que lamentablemente falleció se llamaba Malena Tapia. Este, Malena siempre me decía de que deberías de hacer algo tú también por tu cuenta, ¿no? Uh -huh. Y creo que tú tienes como algunos aspectos que, que contar o cosas por hacer. Y, y sí he tenido en mente también empezar a generar algo por mi cuenta. No digo uh -huh. que, que dejar el podcast y hacerlo, sino continuar en el podcast, pero también hacer contenido por mi cuenta. Al igual como lo tiene Chema y otros uh -huh. compañeros... Como, como Jesús Bernal. Con su, su
0: proyecto pues alterno. Sí, claro, claro, no. claro. No, hombre, pues sí está muy, muy interesante. Digo, también comparto mucho eso contigo, ¿no? El, el gusto de la, de la generación de los contenidos. Y a que no sabes qué, Freddy.
1: Dime, ya se acabó.
0: Hemos llegado. Al fin. No, todavía no. Aquí no paran las sorpresas. Muy Freddy. bien,
1: a ver, me agrada eso.
0: Hemos llegado al momento para conocer... A ver, dime. Ese momento que ya se está haciendo famoso porque es cuando yo me doy la libertad de hacerle un pequeño detalle a mis invitados. A ver. Sí. Entonces, van a, a conocerte a los redobles. Ok. Y deja ver si, si lo alcanzo. Porque... Dígalo, lo dejo bien oculto para que no lo vean.
1: Ah, muy bien, muy bien. Para que no, no, no haya sospecha ni nada.
0: A ver. Déjame ver si no... Voy a ser aquí un tiradero de cosas. <risa> Freddy, te hago entrega de este pequeño detalle elaborado por tu servidor.
1: Ah, qué detallazo, eh. Qué chingón está. No, me encanta, güey.
0: Y luego la playerita
1: del Atlas y todo. Las entraditas y todo, hasta la papada quedó. <risa> no, y qué chula. ¿Lo puedo mostrar? Claro, claro que sí. Oye, nada más. Creo que nunca en mi vida nadie me había hecho un dibujo más que una vez allá fuera del parreán. Pero qué detalle, la verdad está muy, muy chingón. Y con el, los colorcitos me imagino que del atracón. Ahí pues, está. Ah, pues, o oh, qué dices, ah, ni era así, pero a lo mejor. Pro,
0: procuro generalmente. Este... Pero usted
1: vea hasta los lentecitos y todo. Mira, qué detalle, la verdad, me encanta. Y lo voy a tener marcado ahí en mi cuarto. Lo voy a presumir ahí en el podcast este del rojinegro. Y la verdad, qué bonito detalle. Lo valoro y lo aprecio mucho.
0: Freddy, verdad. pues mira, para mí también es un momento muy padre cuando les presento este detalle, porque pues la reacción de... de sí, de no, es que está increíble, está hongo.
1: increíble, está muy, muy chingón, la verdad, lo valoro precio mucho y luego la playerita del Atlas así, no, 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 increíble, muchísimas gracias Paco. No hombre Freddy, pues ahí está. Muchísimas gracias. Es más, mañana lo voy a llevar ahí con los, con los, con los Franco para que me lo enmarquen, porque no quiero que quede... Que quede bailando o que, o que me le vaya sí. a caer agua o algo. Ah. Oye, esto es con
0: puro plumón, ¿verdad? Pues es técnica mixta, es marcador, es prismacolor. Ah, cierto. Es este... Sí, 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 es como... Hay un mix de, de varias técnicas.
1: No, está increíble. Está muy chingón. Me encantó, eh, la verdad. Tiene okay, muchísimo sí. talento.
0: Gracias, gracias. Mira, Pues platícanos, Freddy, qué continúa. Qué continúa para ti. Este, ¿cuáles son los proyectos que vienen a corto plazo, mediano plazo?
1: Pues mira, eh, creo que mmm, generar contenido por mi cuenta, creo que es algo que es una promesa que le hice a mi prima. Este, ella siempre me lo mencionaba mucho, generar contenido por mi cuenta, porque a veces, fíjate que ya tanto como el aspecto deportivo ya no me interesa tanto, hay cosas, por ejemplo, el otro día me dijo una persona, güey, últimamente estás compartiendo... Imágenes de Alan Iverson y de Kobe Bryant y, y veo que compartes de Ronaldo y veo que compartes esto y, que, y, y veo muchos aspectos o ideas que tengo que me gustaría hacer y digo ya ahorita con el tema de TikTok y todo, entonces se, ahorita se paró el torneo, obviamente como la prioridad ahorita actualmente es al atracón, ¿no? porque mm. es como el emprendimiento que tuve con mi hermana. Y, y pues obviamente sí si quiero como que, que el atracón quede muy bien consolidado. ahí ahí uh -huh. ya la oportunidad de empezar a, a, a llevarlo otros, a, otros, a otros sitios. Uh -huh. este, no, no había pensado en Atotónico, pero sería un gran lugar para llevar la atracón. Entonces claro. este está esa oportunidad de, de comenzar a mutar. Y, pero creo que el, hablo del negocio, pero también obviamente el... el el generar contenido por mi cuenta. Hay, hay muchas ideas de muchos aspectos que, que, que me gustaría trabajar. Porque a final de cuentas creo que no hay nada como lo, lo que te, lo tener lo, lo de uno. Y creo que el que haga uno su contenido lo hace sentir orgulloso de ello. Y eso va, va por ahí. Obviamente no te digo que no... Ahí, ahí hay interés, este, hay charlitas porque... Por ahí surgió hace poco una persona que, que está en, en, enrolada en el tema de la representación de jugadores. Ok. Tocó a la, a la puerta de, de chambear ahí. este, No no digo más porque, pues, la verdad, uh -huh. no 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 hay nada en concreto. este, También no he dejado, no he visto con malos ojos el trabajar, el probar, el colaborar en algún club, uh -huh. en la parte de comunicación okay. de algún club, de algún equipo. Este... Uh -huh. Imagínate que fuera en el, en el de Atlas, eso me encanta. ¡Qué chulada! Entonces, este, hace poquito que hubo un tema ahí con un tweet de mis amigos de que es tu momento, cabrón. Y, o sea, bromeando, decían de que vas. Ajá. Pero pero va por ese lado, va por ese lado. Seguir creando contenido este, y básicamente creo que seguir divirtiéndome. ¿Sabes algo? Y te lo platicaba y te lo platicé el día que estaba en el atracón. <coughs> Ahora que, que fui a la Copa del Mundo, fui como aficionado. Eh, colaborando ahí con algunos compañeros eh, creándoles contenido, muy poco la verdad porque estaba también muy muy bravo el tema de, mm. de los derechos, que por cierto Instagram, ya déjame liberar mi video de la Copa del Mundo,
0: hice un video y ya casi va a pasar un año y... Y no te lo sueltan. y No me lo sueltan que porque... que algunas marcas... No, no, este... nada, pero ellos
1: dicen que esas imágenes son propiedad de la FIFA, porque pues están grabados ay, de mi celular. Soy yo, güey, ahí gritando y... y con una canción de Avicii y no puedo subirlo. Y no puedes. No, o sea, así. sigo intentando, mandando correos y nada, pero bueno, espero volver a hacerlo y si no voy a subir a TikTok. Ahí TikTok uh -huh. te quiero mucho y no pasa nada, ahí subes todo. Exacto. Pero este... Creo que va más por ese lado a seguir haciendo contenido y lo que te decía que a final de cuentas creo que de todo lo que hagamos aquí, esto, este los celulares, carros, coches, lo que sea, lo que uno tenga no se lo lleva uno, lo único que Exacto. se va a llevar es son los recuerdos. Y te digo una cosa, ahora que fui a la Copa del Mundo, de primero no sabía ni cómo iba a ir porque fue por pura suerte que conseguí boletos. Y por destino, por Dios, lo que tú gustes y mandes. Uh -huh. Yo me encomendaba mucho y decía, si sí, ¿Sí me, sí, sí me toca, me toca. Uh -huh. Y me tocó, ¿cómo? Pues no sé, y con muchísimas ayudas. Y después dije, güey, yo, yo tuve que haber ido a otras copas del mundo. Vi gente uh -huh. que iba con... Yo iba con poco dinero. Vi gente con nada o sea, de dinero. De mochilazo, sí, casi, Sí, casi. sí, 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 por completo. Entonces, eh, lo que vivía allá y lo que me ha tocado vivir cuando he viajado a otros países, digo, eso es lo que me voy a llevar. Entonces... Uh -huh. La verdad, ya no quiero estar haciendo cosas nada más porque otra gente diga o que para otra gente sean de renombre, mm. sino que quiero estar haciendo lo que a mí me gusta y lo que yo creo que... Básicamente quiero sentarme y decir, esto yo lo vería y mm. esto yo me disfrutaría hacerlo. Entonces eso es... No digo que va a ser ahorita, no digo que va a ser mañana, pero esa es la, la idea y básicamente es eso. Generar contenido y hacer contenido que a mí me guste. Por ejemplo, mi sueño en la vida es hacer un tipo pulso de la República. Okay. Admiro mucho a Chumel Torres, pero de deportes. A mí me gustaría mucho hacerlo. Entonces, uh -huh. nunca me he intentado, nunca me he calado. Voy a buscar la manera de... Si sale bueno uh -huh. y si pega, pues imagínate qué mejor, ¿no? no pues, que Pero chulo, buscar ese tipo de cositas. Hay cosas que a veces yo digo, ay, güey, me encantaría irme a los estadios y preguntar esto, esto y esto y hacer contenido de eso. Entonces e esa es la, la idea. Uh -huh. Digo, si a veces el contenido que estoy haciendo para el atracón lo quiero mutar como si fuera un medio de comunicación el atracón, uh -huh. okay. pues lo mejor ya voy a hacer un, una pinche venita un Instagram propio y empezar a darle por ahí.
0: ¿Por qué no? Pues mira, toda la, la tecnología que tenemos sí, ya claro. disponible, de veras, un celular te graba perfecto. Este, tenemos internet, se transmite en vivo. O sea, yo creo que solamente es que organices bien tus ideas sí, el concepto y mis tiempos y, y con eso. Pues y con eso tiene que, que ser. ¿Tus redes sociales, Freddy?
1: Es arroba Freddy Olivares. En, en Instagram, bueno, en X, ya, uh -huh. ahora X, diré Twitter. Uh -huh. Y en Instagram es Freddy Olivares58. El Freddy es doble D. Ok. Y con Z. Pero es Freddy Olivares casi en todo. Si busco, un okay. Freddy Olivares donde quiera aparece. Menos en ESPN, que nunca me quisieron poner Freddy, me ponían Alfredo. Ah, qué caray. Y entonces... me gusta más Freddy, la verdad.
0: Oye, Freddy, pues. Tienes de anécdotas que platicar, la verdad me queda claro que has... No, nos toca de
1: todo, como un reportero un te, de, te toca... cosas
0: Y pues como ya sabe la raza que sigue el podcast, pues que anda uno comprometiendo a la, a la raza. A ver... ¿Cómo ves? ¿Te animas para un segundo episodio enseguida? Sí, contentado contigo? por supuesto. Muy bien, porque está esa parte de los viajes que me gustaría también que nos platicaras un poquito. Yo creo que toda la gente que escucha o ve el podcast... Y a lo mejor no he tenido la oportunidad de, de viajar como tú lo has hecho pues también digo viaja uno con la imaginación con todo lo que tú nos puedas platicar Y insisto tienes muchísimo que compartir con el tema de los deportes muchísimo que compartir con tus experiencias en el tema de, de la comunicación deportiva tienes mucho que compartir compartirnos con el tema de los viajes pero yo creo que eso lo podemos dejar para una segunda participación aquí en Para Conocer. ¿cómo ves?
1: Sí, yo no había encantado. No, y si te contara cosas que me han pasado, que hasta te da. O sea, ahorita me da risa el otro día. Este, Jocelyn Andrade subió, un, una amiga subió un meme que decía, yo en el momento del, del viaje, Ajá. y ya después cuando lo cuento, ¿no? Y se ve risa y risa y en el otro llore y llore, así, o sea, literal así. En plano. Sí, desde que, desde pedir una pizza en, en Qatar, uh -huh. de que me trajeron, pedí una pizza extra grande y me trajeron una pizza
0: mini. Infantil. Sí, casa. hasta,
1: hasta que... Hasta que nos invitaron a la comida de unos marroquíes y porque nosotros dijimos que se nos antojaba.
0: Ajá. O
1: qué más te puedo decir, o entrar a una final de copa con de 190 pesos, o sea, de en Europa, o sea, cosas okay, okay. que te pasan de todo y pues hasta que no estás y... Mm y te toca vivirlo allá, pues es como, como te toca, ¿no?
0: No, qué chido, Freddy pues espero que esta experiencia haya sido de tu agrado.
1: No, increíble. Tú no, que no, has es estado
0: ya en muchos medios que has estado recorriendo muchos lugares, pues esperemos que aquí este programa haya sido de tu agrado y que te hayas pasado chido
1: No, no, claro, y además pues excelente conversador, Paco, cuando a veces estás y y o la gente te está como, o, o no, no digo interrumpiendo, pero como que ni siquiera te deja concretar la idea ya murió porque te vas y te vas y te vas y no, no termina de una cosa y otra y creo que la, la brechita que tiene tu podcast es muy bueno porque permite conversar platicas, escuchas y a final de cuentas conoces poquito más a la persona y encantado sí. con este detallazo, ¿eh? la verdad
0: hombre pues ahí está Freddy, pues muchísimas gracias, no gracias a ustedes y
1: pues eh, denle mucho humor al proyecto y, y ayuden a compartirlo para que, que llegue más gente
0: y bien, Raza, pues a toda la gente que llegó hasta este momento del, del episodio, invitarlos a que se suscriban aquí al canal, a que sigan las redes sociales y estén pendientes de las siguientes entrevistas que vamos a tener aquí en el canal. Hasta la próxima. Gracias, Freddy.
1: No, gracias a ti. No, está increíble, güey. Está muy chingón.